0: Dzień dobry, witam serdecznie na 411, piątek, 7 kwietnia. Cześć Tomasie. Cześć. Mam dzisiaj odcinek specjalny, poradnikowy. I tytuł ty jest: Jakim, jeste, jakim jesteś makiem? Bo ostatnio mam strasznie dużo pytań. O to, jakiego maka kupić, po prostu? I każdy ma jakieś inne potrzeby, w ogóle. Ja bym chciał zacząć od tego, tutaj, tutaj miałem przykład, już nie pamiętam w tej chwili, chyba to było z Twittera, miałem przykład, jakiego pytanie do mnie było i to jest jakby osoba, nie pamiętam w tej chwili kto to był, nie staram się ciebie tutaj obrazić czy coś takiego, nie, nie bierz tego do siebie, to jest po prostu przykład pytań, które otrzymuję i poradnik jakby jak lepiej zadawać pytania, bo wiele osób mam wrażenie, że nie wie jak sobie zadawać pytania prawidłowo, i z tego się robi problem potem, bo sobie samemu utrudnię pytanie. I pyta pytanie było takie: Co mam kupić? Maca z Studio z M1 Pro, M1 Pro albo M1 Max, chyba tam jest minimum, prawda? M1 Max minimum. Czy mam kupić Maca Studio z M1 Max, czy Maca Mini z M2 Pro? I takie było pytanie: Koniec. Ja nie znam kontekstu. To jest tak, jak ja mi się dzisiaj zapytał, słuchaj Tomasie, czy ja mam kupić Tira, czy ja mam kupić sportowy samochód? No ale do czego? Wiesz, czy do pracy, czy dla przyjemności, czy po mieście, czy na trasę, czy do wożenia dupy, czy do wożenia towaru? No wiesz, jest wiele pytań pomocniczych i te pytań należy zadać. Więc pierwsze pytanie, do czego? Do czego chcecie kupić komputer? Jeżeli to jest, to ma, tych workflow każdy będzie miał inne. I są miliony różnych zastosowań. My tam jakieś przygotowaliśmy takie zawiasy, powiedzmy. I, I pierwsza rzecz właśnie, starajcie sobie zadać pytanie. Po pierwsze, ustalcie budżet maksymalny, którego nie przekroczycie w żadnym wypadku. To jest, czyli typu na przykład jak sobie ustalicie przykładowo 10 tysięcy złotych, dodajcie do tego 20%, to jest nieprzekraczalny budżet. Jeżeli kosztuje złotówkę więcej, no to dobra, okej, okay, złotówkę masz, ale, ale 100 złotych to już nie bierzecie. To jest ważne, to jest ustanie tego budżetu. No i potem odpowiednie pytanie, do czego chcecie, Na no jak, długo, jak długo ma ten komputer wam służyć? Czy to jest zakup na 2 lata, na 5 lat, na 10 lat? To są istotne pytania. Wtedy budżet się też może zmieniać. Także bardzo ważne, określenie swoich własnych potrzeb, określenie budżetu, dwie pierwsze rzeczy. I teraz tak, dlaczego w ogóle wiele osób też się mnie pyta, dlaczego... Czy, czy mają Maca kupić? Czy Mac jest lepszy od e, Windowsa, czy też e, być może Linuxa nawet? E, i, I w jakich zakresach? Tu jest ponownie wiele różnych kwestii. Tomas, ja, ja, ty, ty ostatnio, dlatego się do ciebie e, chciałem skierować to pytanie. Dlaczego Windows i dlaczego nie Windows? Bo ty ostatnio miałeś e, taki dłuższy stint na Windowsie, gdzie pracowałeś na nim rzeczywiście, a ja na Windowsie nie pracuję, tylko gram na nim ewentualnie. To jest mój launcher dla gier więc ciężko mi coś powiedzieć, ale słucham twoich jakichś argumentów za i przeciw Windows kontra Mac.
1: Tak, spędziłem na Windowsie tak ekskluzywnie, nie pamiętam ile, czy to były dwa lata, czy półtora roku, no a wcześniej przez kilkanaście lat Maci, jeszcze wcześniej Windows. No i Windows dla mnie zawsze był maszyną, na której można było też grać, no ale później grałem też na konsolach, więc to tak jak komputer już nie musiał spełniać tego tak wymogu. No ale są zadania, do których Mac się w ogóle nie nadaje i yy, jest ich bardzo niewiele, ale to były akurat te rzeczy, które mnie interesowały najbardziej wtedy. I o tych zadaniach później sobie pogadamy więcej, ale do 3D. Ja go kupiłem głównie do 3D i do VR-u. Właściwie najpierw do VR-u złożyłem Hackintosha, żeby pogodzić te dwa światy, Maca i Windowsa, yy, tak, i Windowsa. No ale jak wiemy Hackintosze, to już raczej jest przeszłość, teraz ich się nie opłata robić. I Bo tak myślę, jak obejść ten temat, żeby teraz, bo mamy w notatkach też później omówienie dokładnie, do czego Windows się nadaje, a do czego się nie nadaje. I myślę, jak to teraz obejść, ale największa różnica w Windowsie, poza tymi zastosowaniami, ja używam komputerów też do fotografii i na Macach Zawsze wszystko działało bardzo dobrze, kolory się wyświetlały poprawnie w natywnych aplikacjach, w Photoshopie, wszędzie. Miniatury dobrze wyglądały, na Windowsie to kompletnie nie działało, to znaczy ikonki miały swoje kolory. Na monitorach takich powiedzmy kiepskich o małym gamucie, które nie potrafiły wyświetlać nasyconych kolorów, bez różnicy, ale w fotografii używa się monitorów szerokogamutowych czyli kolory takie nawet bardzo intensywne z przestrzeni Adobe RGB. No i tam Windows wyświetlał kolory sRGB, czyli tak, takie wyblakłe, tak jakby one by miały być tymi totalnie nasconymi, czyli skóra robiła się pomarańczowa, yy, zieleń, która wyglądała normalnie, wręcz świeciła, taką, no, taka radioaktywna się robiła. I tak było w Photoshopie, nie, w programach do edycji zdjęć jest OK. Ale w kiedyś to nawet w przeglądarce internetowej, ale w systemie operacyjnym, na miniaturach, w podglądzie systemowym, ikonki, tapeta pulpitu, no to to wszystko na Windowsie wyglądało fatalnie. To było utrapienie. I praca na kilku monitorach. Na Macach po prostu się przeciągała aplikacja, na drugi ekran, czekało się powiedzmy sekundę, kolory przeskakiwały i wszystko było ok. No na Windowsie tak nie jest. Do, do, do dzisiaj to sprawia bardzo dużo problemy. To zarządzanie barwą zresztą też, bo u niektórych na Windowsie 11 jest gorzej niż na 10. U mnie akurat jest lepiej, u bardzo wielu osób jest gorzej. Praca na kilku monitorach, czyli na Windowsie nie można sobie przerzucić aplikacji z jednego monitora na drugi i liczyć, że będzie OK, tylko tą aplikację trzeba wyłączyć, włączyć jeszcze raz, żeby ona się uruchomiła na tym drugim monitorze od razu i dopiero wtedy te kolory mogą wskoczyć poprawne. No i jeśli się pracuje w jednej aplikacji na kilku ekranach, no to się robił problem, bo większość aplikacji w ten sposób nie potrafiła sobie poradzić i wyświetlała złe kolory. Na jednym monitorze było ok, na drugim było niedobrze. W Photoshopie trzeba było sprawdzać, czy na pewno jest przepisany dobry profil monitora, tego głównego, a nie bocznego. I więc w tych zastosowaniach fotograficznych to zawsze to było dużo problemów, o których ludzie sobie zbytnio nie zdawali sprawy. No a później pytania na forach, nie? dlaczego moje zdjęcia wyglądają inaczej w przeglądarce internetowej niż w Photoshopie i tak po kolei. No i tak kwestia skalowania. Jak weszły monitory 4K, one, bo one dalej nie są zbyt popularne, ale to jest w dalszym ciągu nisza, ale na makach nie. Jeśli ktoś ma Maca, to raczej używa monitora 4K, tym bardziej, że Apple się wycofało z antyaliasingu w monitorach zwykłych. I teraz musicie mieć monitor 4 żeby mieć porządny antyaliasing tam na poziomie pikselowym. I skalowanie na Macach zawsze działało lepiej, ale też zupełnie inaczej i bardziej obciążało komputer. To znaczy do skalowania na Windowsie nie potrzebowała mocnej karty graficznej, bo skalowany jest tylko interfejs i, i w zasadzie tyle. W Macu cały obraz jest upskalowany do dużo wyższej rozdzielczości, później jest zmniejszany, czyli jest generowanych dużo, dużo więcej pikseli niż my finalnie widzimy i dzięki temu ta jakość jest dużo lepsza. I to jest czasami problem, czasami zaleta.
0: Tu jako, jako od strony technicznej, chyba że coś się zmieniło ostatnio, generalnie Retina najlepiej działa na Macu, jeżeli jest mnożnik dwa razy to do, dokładnie w pikselu. Czyli, mhm. czyli to jest tak, kiedyś było tak, że jeden piksel na ekranie to był jeden punkt w systemie operacyjnym. Każdy punkt i piksel były równe. W tej chwili system operacyjny ma jeden punkt, ale ekran ma cztery piksele, czyli każdy punkt jest wyświetlany przez cztery piksele. W przypadku iPhone'a może to być nawet dziewięć pikseli, bo tam jest retina 3x na OLEDach. I to powoduje, że na przykład jeżeli przez punkt przechodzi kreska, to nie jest zaświecony, jest zaświecony jeden piksel, ale dwa piksele, więc wszystko się staje po prostu ostrzejsze, lepsze i tak dalej. I teraz tak, jeżeli mamy na przykład monitor 4K, to 4K to jest dokładnie 4 razy większa rozdzielczość niż Full HD, czyli 1920 na 1080 Czyli na jednym obrazie 4K zmieścicie 4 obrazy Full HD. I jeżeli teraz byście sobie wyobrazili, że ktoś pracuje w Retina 2K, to czyli na, na ekranie 4K, ma full HD, to jest wtedy mnożnik dwa razy dokładnie, czyli dwa razy w poziomie, dwa razy w pionie. I, <śmiech> I jeżeli coś takiego skalujemy, to to jest właśnie płynne skalowanie, czyli obraz jest renderowany w te, tej rozdzielczości dwukrotnie wyższej i jest skalowany w dół. Jeżeli mamy nierówny mnożnik, czyli na przykład mamy retina 1.6, Przykład Retiny 1,6 1, to jest, jeżeli na ekranie 4K próbujemy wyświetlić obraz, który ma 2560 na 1440 punktów. Czyli taki stary, jakby znany jako to, to, to kiedyś był jako taki typowy 207 cały monitor, miał taką rozdzielczość. To, to, to nie będzie to mnożenie razy 2, to jest mnożenie razy 1,6. Wtedy komputer bierze i generuje nam 5120. Na 2880 pikseli taki obraz nam generuje każdą klatkę, czyli dużo więcej niż wyświetlany, dużo więcej niż 4K. 5K w zasadzie generuje i zmniejsza to do 4K i to widzimy. Tak, tak to działa od strony technicznej.
1: Tak i problem w tym, że mnożnik razy dwa przy dzisiejszych monitorach, przy dzisiejszych rozdzielczościach, on nam daje bardzo duży interface. To znaczy na monitorze 4K... Jak i ten monitor jest duży tam powiedzmy 27-32 cale, jak użyjemy mnożnika razy 2, to wszystko jest gigantyczne. Więc ja bym nie był w stanie używać takiego mnożnika tylko te pośrednie. Natomiast dla mnie to nie jest jakoś jakiś bardzo duży problem, że te piksele nie są aż takie perfekcyjne. I tak to wygląda wydaje mi się, lepiej niż na monitorach o niższej rozdzielczości. No, sobie, tylko że tak rada właśnie, sobie... jak,
0: są jednak mm -hmm. osoby, które jakby absolutnie nie akceptują tej retiny 1.6 na przykład. Ja powiem mm -hmm. tak, że to jest bardzo, bardzo mocno akceptowalne, jak się nie widzi retiny 2, takiego idealnego mnożnika. Jeśli nie widzi idealnego idealnej retiny, to wtedy jest to do zaakceptowania. Potem szlak ci no, trochę trafia jak, i potem zapominasz o Jak obok są czasem. dwa monitory, nie? Mm -hmm, tak, jak, jak obok
1: jest drugi monitor, który ma idealnie razy dwa. Tak. Um, no i to dla mnie te różnice były najważniejsze, czyli zarządzanie barwą, yy, praca na wielu monitorach, ale, w sensie między Windowsem a Maciem, no ale też yy, w tej chwili aplikacje, to jest ogromna różnica, bo na no, Maca są tak dużo lepsze programy, tak dużo bardziej dopracowane, yy, powiedziałbym też, że jest większy wybór dobrych aplikacji, że ja przez te dwa lata na Windowsie miałem bardzo duży problem, żeby znaleźć zamienniki, które są równie dobrej jakości. Dla wielu programów nie znalazłem. I no jak wróciłem do Maca, to dopiero przypomniałem sobie, jak to jest korzystać z oprogramowania, które jest dobrze napisane. I tutaj mówię nawet o takich bardzo podstawowych aplikacjach typu klient mailowy. No ostatnio, OK. Ostatnio się pojawił Spark w tej odświeżonej wersji na Windowsa też. Ale generalnie aplikacje, nie wiem, do pisania w Markdownie, takie niby rzeczy, które się wydają bardzo proste. Mapa myśli, generowanie map myśli, czyli, jakby to powiedzieć, na Macu mamy MindNode'a, Ulyssesa, jakieś takie aplikacje, nie wiem, state of the art topowe. Albo do czytania Reddita, to akurat jest na iOS, ale działa też na, na Macu a Apollo. I nie znajdziecie odpowiedników tego na Windowsie. Po prostu no, naprawdę próbowałem i to wszystko, co jest, jest dużo, dużo gorsze. Jak się przesiadałem te kilkanaście lat temu w drugą stronę z Windowsa na Maca, to miałem trochę odwrotnie, nie? że nie wiedziałem, czy znajdę zamienniki wszystkiego i niektóre pro programy wtedy jeszcze nie miały zamienników. No to dzisiaj nie. To dzisiaj ta sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie.
0: Ja, miał, ja miałem trochę inne doświadczenia. Ja przesiadając się z Windowsa na Maca, na początku miałem wrażenie, że e, wielu rzeczy mi brakuje. Bardzo szybko zrozumiałem, jak wiele dużo lepszych rzeczy jest na Macu. Tylko to było już dawno temu już bardzo. I wtedy w ogóle nie było takiego oprogramowania na Windowsie. E, Dzisiaj jest dla Windowsa jest na pewno trochę lepiej, ale dzisiaj na Windows jest na tyle dla mnie, jeśli chodzi o software, który używam, jest na tyle źle, że ja bym miał straszny problem, żeby wrócić w tej chwili do Windowsa, jeśli chodzi właśnie o narzędzia. Nie chodzi nawet o, wiesz, filozofię systemu operacyjnego i tak Wiesz, używałem Windowsa wiele lat, zanim Maca tego. Jakby dzisiaj korzystam z Windowsa jakoś tam ogarnę, wkurza mnie wiele jego elementów, ale ogarnę, poradzę sobie. Natomiast software jest dla mnie ogranicznikiem nie ma po prostu odpowiedników tak wielu dobrych narzędzi ułatwiających życie i w ogóle mam wrażenie, że <coughs> jakość software'u na Windows jest dużo niższa. Deweloperzy nie przykładają wagi do, do swojego... Ja, nie, nie będę wymieniał w tej chwili z nazwy, mam jakiś taki jeden programik, który wygląda, który jest bardzo użyteczny na Windowsie i jest w ogóle bardzo fajny program. Ładnie, jak się go uruchomi, ładnie działa, ma ładną ikonkę i tak dalej. ale jak wejdziesz na stronę, stronę internetową tego programu, żeby go sobie pobrać, to masz wrażenie, że to jest jakiś skam. To wygląda jak strona z lat 90 z jakąś niską grafiką, źle sformatowana, jakiś malutki font taki typu 10 pikseli, potem gdzieś jakiś gigantyczny font gdzieś z boku... Zero, wiesz, jakieś, gdy, gdyby gość jakikolwiek szablon, na jakikolwiek jakiegoś najprostszego WordPressa, to, to by to lepiej wyglądało niż to, co on zrobił. I wiesz, i, i to nie jest tak, to nie są pojedyncze tematy, to, tego jest mnóstwo. Software jest moim zdaniem dużo niższej jakości i jest go dużo dużo mniej wysokiej jakości software'u jest yy, od indie deweloperów i... Yy, yy, yy. mm -hmm.
1: I no, ten, ten design jest bardzo mocno w DNA Apple'a, że deweloperzy przywiązują do niego wagę. Apple kładzie na to bardzo duży nacisk. I to jest też UX. To jak są, jak jest UX, jak, jak to inaczej User powiedzieć, to jak są no tak, ale po polsku. To jak są projektowane e... aplikacje pod względem użyteczności, czyli na przykład, że preferencje są mhm. zawsze, jak, na, jak naciśnięcie komet, tam chyba przecinek, to wejdziecie do preferencji programu. Tam Adobe jest jedynym wyjątkiem z wszystkich aplikacji, które mam. Chyba I... zrobili,
0: chyba dodali. W najnowszych chyba shortcut jest już, albo, albo podobne. Pamiętam, że coś się zmieniło u nich.
1: Komet K jest. Okej, okay. I nawet w menu, jeśli się przeklikacie, to zawsze wiadomo, gdzie te preferencje znaleźć. Na Windowsie to w niektórych bardziej zaawansowanych programach musiałem szukać w internecie, gdzie się dostać do, do opcji. Na przykład w, bodajże w Mai tak było, że musiałem googlować, jak tam się dostać do opcji. I czasami one są zakopane w tak dziwnych miejscach, że po prostu no, nigdy bym na to nie wpadł. Yy, więc taka, tak, taka unifikacja, że wszystko wygląda w miarę podobnie. Nawet jak wejdziecie sobie w te preferencje, to ich układ zaw, no, bardzo często jest bardzo zbliżony. To jest taki, że u góry się przełączacie między tabami, po lewej stronie jest taka lista. Yy, no jest to po prostu wygodne, jest to dobrze zrobione.
0: Jeszcze tak się właśnie zastanawiam, co, co, co jeszcze możemy wspomnieć na ten temat o, o, o tym. Hm. Ja myślę, że, że kolejną potencjalną istotnym elementem całości, dlaczego, dlaczego się zdecydować na Maca, to jest ekosystem. To oczywiście będzie zależało, dla każdego z nas ekosystem będzie różny. Natomiast to, że ja na przykład wysyłając maila ostatnio, potrzebowałem skan dokumentu, który leżał obok mnie i zamiast tak, robić zdjęcia iPhone'em, a byłem na, pracowałem na Macu. Dostałem maila, zobaczyłem, że potrzebuję jakiegoś tam skana odesłać, wziąłem Automatycznie po prostu na Macu wcisnąłem command R, żeby od, odpisać tej osobie, zacząłem pisać i sobie zdałem sprawę, dobra, to teraz to muszę zdjęcie zrobić. Ale nie wystarczy na Macu wcisnąć ikonkę, do, dołącz dokument tam i on się ciebie pyta, czy chcesz zrobić z iPhone'a z kamery bezpośrednio, i bierzesz tego iPhone'a, podnosisz iPhone'a, robisz zdjęcie, od razu się w mailu pojawia, już takie bzdury, to jest taki najprostszy przykład ten z tej, z tej continuity funkcji, która jest. Albo kopiowanie informacji. Na przykład dostałem coś, miałem na ekranie na Macu i potrzebowałem to wkleić na iPhone'ie. Skopiowałem to i wkleiłem to na iPhone'ie. Po prostu dałem paste i się wkleiło. Koniec. To działa w tle. I to, 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 to są tego typu rzeczy, tych, tych ekosystemowych funkcji. Ja, nie, ja tu jeszcze nawet nie mówię o dodatkowych integracjach między aplikacjami, bo często jest tak, że możemy z tego samego software'u korzystać na różnych urządzeniach, czy to na Macu, czy to na iPadzie, czy na iPhone'ie i one jakby współdziałają ze sobą, więc to, no, tutaj jest ta, ta ogromna zaleta, której mam wrażenie, że na Windowsie, na Maxa brakuje, jeśli chodzi o um, smartfony, czy, czy tablety.
1: Jest coś jeszcze związanego z macos em Automatyzacja na Macu wszystko da się automatyzować. Na Windowsie jest to niemożliwe, jeśli aplikacja nie ma wbudowanej odpowiedniej funkcji. Czyli, na przykład, w Photoshopie mamy wbudowane akcje, więc można sobie pisać coś w rodzaju Mac, ale na Macu można. Ka każdy program jest napisany w taki sposób, y że aplikacją Automator można go automatyzować. I a a Automator, a w tej chwili też y Siri, skróty Siri, czyli taka uproszczona forma. I w ten sposób można też robić automatyzację nie tylko w obrębie jednego programu, ale w obrębie całej serii programów, czyli wyciąć coś z jednej aplikacji, przekazać to do drugiej, kliknąć tutaj, pobrać jakiś załącznik, wysłać coś na serwer i to wszystko się zrobi wtedy jednym kliknięciem, albo zrobi się automatycznie. Na przykład mam także, jeśli robię screenshota, na Macu, to automatycznie mam mi go przesyłać do aplikacji Fotos, żebym go miał też w iPhone'ie. I to się wyzwala automatycznie w momencie zrobienia screenshota. No i takie automatyzacje, one mogą być bardzo, bardzo rozbudowane. Dla mnie to jest zbyt... Ja tego nie potrzebuję. Jest to dla mnie zbyt obszerny temat, ale wiem, że dla wielu osób to jest coś, co jest tym, tym powodem, dla którego używają Maca bo powtarzalne czynności robią raz tylko w momencie, kiedy piszą ten skrypt, a później już się to robi samo. I to pisanie skryptu to może powiedziałem na wyrost, bo to tak naprawdę jest takie y, przeciągnij i upuść. To, jest, to się graficznie robi w dużej mierze, ale można też pisać jakiś skrypt dodatkowo. Y, no i no nie ma czegoś takiego na Windowsie. Na Windowsie po prostu automatyzacje praktycznie nie istnieją.
0: Wiele osób ci tutaj powie autochotki na Windowsa.
1: Ale nie, nie, no to jest to zupełnie nie inna jest to skala. Sama.
0: Tak, to nie jest to Nie, nie, to w
1: ogóle Auto autochotki to jest może jeden promil możliwości tego, co robi automator. Bo automator, automatorem zrobisz wszystko, co chcesz. Wszystko.
0: I ja bym chciał jeszcze tutaj podpowiedzieć, że są dwie aplikacje, które są third party, czyli płatne, które są warte, o, kupując je, okradacie deweloperów, bo są warte są w zasadzie bezcenne, a płacicie za nie tylko ileś tam dolarów. Więc okradacie dewelopera kupując te aplikacje. To jest bardzo prosta matematyka. I teraz tak. Pierwszy to jest Keyboard Maestro, który pozwala za pomocą skró skrótów klawiaturowych lub w zasadzie nawet nie skrótów klawiaturowych, a w zasadzie jakichś wykonywanych różnych czynności na komputerze różne rzeczy zautomatyzować potrafi wykorzystywać skrypty automatora, to wszystko co jest wbudowane w system on potrafi to też wykorzystać, więc jak napiszecie jakiś skrypt w automatorze na przykład albo coś, albo macie jakąś tam automatyzację, to też można to w ten sposób aktywować dodatkowo. <śmiech> jak wykorzystuję to, ja nie, musiałbym sprawdzić, ja mam prawdopodobnie kilkadziesiąt makr, bo to się oni tutaj to makra nazywają, mam dwa mam z 40 makr, które używam które mi, bez których dzisiaj nie wyobrażam sobie y, po prostu w y, żaden sposób życia. To, to są takie rzeczy, najprostsza rzecz. Na przykład są strony internetowe, które ci nie pozwalają, jak masz password managera, to nie pozwalają ci wkleić y, hasła, tylko musisz wpisywać znak po znaku. Wiesz, o czym mówię? Czasami takie są. Jakby każdy znak to jest no. osobne pole.
1: Ba bar bardzo mało, ale... Bardzo rzadko zdarza się, tak. się zdarza, ale są takie... I czy... w One Password da się to obejść. Już nie pamiętam jak, ale Jengi kiedyś podawało, jak, w jaki sposób to się obchodzi.
0: No, Keyboard Maestro ma taką jakąś tam akcję, która właśnie tego typu rzeczy upraszcza właśnie, jak chcesz, współpracuje też z One Password ewentualnie. <śmiech> to jest to. Ja mam, ja mam tam zapisanych mnóstwo takich uproszczeń, które przy okazji robienia różnych rzeczy w czy to tworzenia nowych wpisów, czy edycji, czy robienia jakichś tam innych rzeczy, mam po prostu pozapisywane krótkie automatyzacje, które mi upraszczają. Coś, co by mi zajęło, nie wiem, minutę, zajmuje mi ułamek sekundy, bo muszę nacisnąć skrót wiszowe, bo to jest powtarzalne za każdym razem. Jeżeli potrzebujecie mieć zmienne parametry, czyli na przykład nie wiem, wstawiacie coś, przykładowo jakiś tam, nie wiem, coś wstawiacie gdzieś i jakiś ma być baner z datą, tak, wpisany, jakiś taki tekstowy, jakiś nagłówek, tam ma być data dzisiejsza, coś tego, to on to zautomatyzuje, on będzie wstawiał dzisiejszą datę, albo datę taką dokładnie, jaką chcecie, no jest mnóstwo rzeczy. Używam go do tego, że jak, jak tworzę, jak piszę artykuły Daj Maga, Mam skrót klawiszowy, gdzie tworzy mi automatycznie tworzy mi w odpowiednim miejscu na dysku tworzy mi nowy folder. W tym folderze mi tworzy nowy plik. Folder i plik są odpowiednio nazwane i mają odpowiedni format, odpowiednie rozszerzenie w środku pliku. I w środku ten plik już jest zapełniony. Tytułem autorem, bo mamy tam specyficzny format, jak wysyłamy pliki do korekty i do DTP, to one mają mieć typu, to jest przykład w tej chwili typu. Nazwisko, rok, miesiąc, tytuł, z myślnikami pomiędzy, tak? W środku w pliku na górze ma być tytuł, autor, potem mają być tam jakieś różne rzeczy. Mi już wypełnia wnętrze tego pliku i ja mam tak jakby taki szablon już stworzony i i to jest, wiesz, dynamicznie. jedyne, co muszę podać, wciskam skrót, podaję tylko yy, chyba na który miesiąc to jest i podaję tytuł, nic więcej. I, I on mi to wszystko tworzy, tak? To jest czynność, która mi, nie wiem ile mi to oszczędza, 30-60 sekund, minutę, ale robię to od 10-13 lat, więc oszczędziło mi to pewnie, wiesz, rok życia, tak? Przesadzam teraz, ale miesiąc życia przykładowo. Yy. To jest jedno. Hazel. Druga rzecz, która to jest must have. Hazel. Aplikacja, która monitoruje odpowiednie foldery na dysku. Jeżeli coś się w nich pojawia, to może coś tam zrobić. Czyli na przykład ja mam zrobione coś takiego, że jeżeli kupię sobie książkę na, konkretnie na jakimś tam Virtualo czy Empiku czy coś, ebooka sobie kupię, te książki mają specyficzne, specyficzną nazwę pliku i rozszerzenie zawsze. I bardzo łatwo jest rozpoznać, czy to jest e-book, czy nie jest e-book. I za każdym razem, jak pobieram książkę i ona mi ląduje na desktopie, czy tam w folderze downloads, to Hazel monitoruje tą książkę, zmienia jej tytuł tak, żeby był bardziej czytelny, bo wiem jaki jest tam z podkreśleniami i tak dalej, wywala mi podkreślniki, jakieś tego typu rzeczy, formatuję mi go ładnie i mi go kopiuje do folderu, gdzie trzymam wszystkie swoje kupione e-booki i jest odpowiednio tam zaszufladkowany i tak dalej, mógłbym od razu automatycznie utworzyć maila i go wysłać sobie na Kindle, gdybym chciał. Na przykład w ramach tej samej akcji. I to wszystko z automatu się dzieje. Ja w ogóle nie ingeruję w nic. I to są takie rzeczy, które po prostu ułatwiają życie. I czegoś takiego, jeśli coś takiego da się zrobić na Windowsie, to nie wiem jak. Jest jeszcze coś
1: związanego z oprogramowaniem na Macu, co dla mnie jest gigantyczną zaletą i to jest setup, Czyli płacę 10, to jest taki zestaw aplikacji, czyli płacę 10 dolarów miesięcznie i tam jest 400 aplikacji, z których ja nie korzystam, ale korzystam powiedzmy z, nie musiałbym sprawdzić teraz prawdę, pewnie z około 20 i jak ja bym miał płacić za te aplikacje osobno i później za update'y, nawet jakbym nie robił co roku tych update'ów, tylko co jakiś czas, to wydawałbym dużo więcej i wiem to na pewno, bo podliczyłem to już dawno temu. Kiedy jeszcze używałem znacznie mniej aplikacji, już wtedy mi się to wyrównywało, a teraz mi się to opłaca. I na Windowsie musiałem kupować każdą aplikację albo korzystać z darmowych odpowiedników. No to w setupie mam tak dużo rzeczy, że podejrzewam większość aplikacji, z których korzystam na co dzień. To jest właśnie setup. I zaraz, zaraz
0: sprawdzę, ile ich mam zainstalowanych. Ej. Ja powiem tak, setup kosztuje chyba 10 dolarów miesięcznie? Tak jeżeli macie zazwyczaj w większości tych aplikacji, jeżeli macie z tej listy, tam nie wiem ile jest aplikacji, 100, 50, nie, nie ma znaczenia, 400. jest dużo 400, jest dużo dobrego software'u, jeżeli generalna zasada jest taka, jeżeli korzystacie z trzech lub czterech aplikacji regularnie, to bardziej się opłaca kupić setupy niż kupić te trzy aplikacje czy, czy cztery osobno. I ja jestem głupi, ja osobno kupuję, ale, ale to jest złe.
1: Mam 36 aplikacji od nich zainstalowanych i często to jest tak, że Nieby nawet do głowy nie przyszło, że jakiejś aplikacji potrzebuję, ale przez to, że ona jest w setupie, tak jakby za darmo, no bo już i tak za wszystko zapłaciłem, no to ją sprawdzam i się okazuje, że to jest coś bardzo przydatnego. Takie rzeczy umilające codziennie na korzystanie z Maca. No, więc to też jest duża oszczędność na oprogramowaniu dla mnie. Bardzo, bardzo duża oszczędność. I szukam na Windowsa odpowiednika. Czegoś takiego nie ma.
0: Mówisz o setupie teraz, o odpowiednika setupu konkretnie. Tak, tak. Mhm. Chyba, przepraszam. Um, ja z kaszeniem może powiem, dlaczego ja tak kaszle później. Um, I jest jedyne, chyba co mi przychodzi do głowy, to jest humble bundle od czasu do czasu, się coś pojawia. Jakiś zestaw aplikacji do kupienia tam za jakieś śmieszne pieniądze. To no, jest ale jedyne, to jest co bym porównał, ale to nie jest to samo. To nie jest to samo.
1: Tak, tak, Dobra. dużą zaletą setupa jest to, że masz tę aktualizację, że w sensie zawsze masz aktualne tak, tak. oprogramowanie. No to w handlu tak. tak nie masz.
0: Dobra, to tak, to jest software. Jeszcze jedna cecha software'u to jest bezpieczeństwo, jeśli chodzi o dlaczego, dlaczego wziąć maka? Apple mocno dba o to, i maków jest też mniej, więc teoretycznie mniej ludzi jest zainteresowanych. Tak jest ogólny argument. Tych ataków na maki pojawiło się więcej w ostatnich latach, w tym jest parę Zero Days. Nie radzą sobie, moim zdaniem, Windows czy Microsoft sobie lepiej radzi, szybciej reaguje na różne dziury, różne, różne luki i itd. Ale. Ale chyba jest trochę lepiej. No, czasami, czasami coś, coś z kaszania, albo zbyt długo czekają z update'em, ale generalnie bezpieczeństwo jest na wysokim poziomie bardzo. Szczególnie architektura macOSa pozwala na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa w tej chwili, szczególnie te, te, na tych nowych wersjach. Więc to, to dla niektórych może być to bardzo ważna kwestia. Szyfrowany dysk od razu, wiesz, fabrycznie i tak dalej, i tak dalej. W sensie fabrycznie, no, jakby z automatu, bez żadnych problemów.
1: Tak, też system kopii zapasowych, time machine, że można się cofnąć, jak wyglądał plik godzinę temu, 10 dni temu, rok temu i to wszystko jest funkcja systemowa. Wpina się dysk i on automatycznie zapyta, czy chcemy go używać jako time machine. Jeśli tak, no to mamy tą funkcję. System plików, ten, jak on się nazywa, APF. APFS. Nie pamiętam, ale tak, on też dużo dobrego wprowadził na, na maki i to na przykład, że powielony plik nie zajmuje dodatkowo miejsca, to jak sprawnie działa teraz w wyszukiwanie i że partycje już się w ogóle nie sypią, no to na Windowsie jednak sypanie partycji to wciąż jest problem i na Macach też było w przeszłości. Na Macach chyba nawet większy niż na Windowsie kiedyś. No ale to teraz już to nie, nie istnieje.
0: To Coś powiedziałeś z tym, z tym time machine'em. Na, na Windowsie jest ta możliwość tworzenia tych takich punktów restorowych ale z tego co wiem, to nie ma żadnego Ale takiego. To jest to tak, tak, oczywiście. Nie ma takiej, takiej funkcji właśnie jakiś time machine. Mhm. Tak, oczywiście. I nie ma możliwości, no ale jakby funkcja wiesz, w jakiś tam sposób dbające, jakieś, jakieś zapewniająca jakieś tam cechy funkcji backupu. Natomiast nie ma myśli niczego takiego podobnego, jedynie w zasadzie co zostaje to oprogramowanie third party, jakieś akronisy i tym podobne rzeczy, które robią podobne rzeczy, ale trochę inaczej na Maca też są takie notabene. Tak,
1: z odpowiedników na Maca jestem dużo bardziej zadowolony, bo mam Akronisa, na Windowsie ja kupiłem licencję. Dużo bardziej wolę odpowiednik Macowy, czyli CCC. E,
0: tak, CCC jest jeszcze super duper, tam pewnie jakieś parę innych też znajdziecie. <śmiech> e, dobrze, e, kolejna rzecz. W tej chwili dotyczy to głównie wersji M. Z wyjątkami będzie, ale w wersji z procesorami Apple'owymi Apple Silicon. Tutaj muszę powiedzieć, że absolutnie niesamowite, szczególnie tutaj, tu ja się skupię na laptopach, bo w przypadku desktopów to oczywiście jest inna dyskusja, skupię się na laptopach, to, że jesteśmy w stanie na MacBooku Pro, i mówię tutaj konkretnie o 14- i 16-calowym modelu w tej chwili, bo to są te obecne, oferowane od końca 2011, 2021 i są rewelacyjne pod tym względem. To jest jedyny laptop chyba na rynku. Ja wiem, ja, gdzie są. Szczególnie czytać na artykuł na komputer w świecie ostatnio, który krytykował, Maca, że lepiej kupić Windowsa. Było tam tak, tak, tak. wiele było... dziur w tym artykule. Mhm. No, nie wiem, czy nie powinniśmy jego analizy któregoś dnia zrobić po prostu, żeby... żeby yy, I to takiej, wiesz, obiektywnej. Yy, po prostu, bo autor, autor bardzo wiele rzeczy uprościł albo wręcz przekłamał. I yy, 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 yy jest taka sprawa... Nie znam przynajmniej w tej chwili żadnego laptopa na Windowsie, który byłby absolutnie cichy, pod pełnym obciążeniem i zachowywał pełną wydajność. Co więcej, nie znam żadnego laptopa na Windowsie, który, który zachowywałby pełną wydajność przy odłączonym kablu działający na baterii. Jeżeli takiego znacie, to podeślijcie nam w komentarzu. Natomiast z tego, co, co przeglądaliśmy, benchmarki i tak dalej, to wszystkie, to każdy jeden, jak jest odłączony od zasilania, nie ma pełnej wydajności. I to wydajność spada tak o dwie trzecie, aż, aż do dwóch trzecich, przeważnie w rejonie połowy.
1: To jest duża strata. No to słabsze być może. Te, te, te słabsze być może mogą mieć, bo wtedy zasilacz, zasilacz nie musi mieć kilkuset watów, żeby dostarczyć tak, tak. maksymalnej mocy dla laptopa. Ale w przypadku tych mocnych laptopów, no to musiałbyś mieć zasilacz yy, tam, nie wiem, chyba z 300 watów, bo jeśli mówimy o laptopach mm -hmm. takich mocnych z RTXami, to nie wiem, do ile one dochodzą, ale dużo, dużo więcej niż Mac biorą prądu.
0: Ostatnio gdzieś widziałem jakiegoś benchmarka jakiegoś 150-watowego, yy, znaczy laptopa ze 150-watowym zasilaczem, który pod pełną obciążeniem yy, brakowało mu prądu, zużywał baterię mm -hmm. mm.
1: Ja jeszcze bym chciał Coś no. powiedzieć odnośnie tych z różnic między Windowsem i Maciem. To, co komputer robi w trakcie uśpienia, że na Maca się przychodzi i praktycznie wszystko jest, po wybudzeniu komputera, wszystko jest gotowe do pracy, pliki są zindeksowane, zdjęcia są zsynchronizowane, to co było na naszym telefonie automatycznie w chmur z chmury się przeniosło na dysk, podczas ten, kiedy ten komputer spał.
0: Ja, ja więcej powiem. Tomasie, ja zamykam mój komputer, bo ja mam automatyzację. To jest przykład z życia wzięty w tej chwili, z naszego nagrania. Tomas mi przesyła przez iClouda plik swój z nagraniem. Ja mam skrypt przez Hazel akurat, o którym wspominałem, który mi automatycznie go przenosi do odpowiedniego folderu i tam odpowiedni uruchamia potem sobie yy, przez levelatora tam poziomowanie tego pliku. Ja mogę mieć zamknięty. ok, levelator nie działa w tle przy zamkniętym komputerze, ale ten plik mi się pobiera, na iCloud'a i jak on się pobierze u mnie na iCloud'zie, w sensie do mojego iCloud'a trafi już z Thomas iCloud'a, mam współdzielony folder, to ja mogę mieć zamknięty komputer, on mi się przeniesie. Ta Hazel w tle na, przy zamkniętym komputerze wykona tą operację, co jest w ogóle nie do pomyślenia w innych, rzeczach, w innych systemach. I tutaj, wiesz co, to jest tak. Dużo osób, na przykład znam kilka osób, które zajmuje się montażem wideo i to mówimy tutaj o sporcie, taki, takie tematy na żywo, gdzie działają jako freelancerzy z biegu gdzieś tam są i muszą coś zrobić w polu, dosłownie w polu, stojąc na swoim komputerze jakąś operację wykonać większą na jakiejś liczby plików, czyli mówię tutaj o montażu. W zasadzie software nie ma znaczenia, czy chcesz korzystać z jakiejś premiery, czy z Final Cut, czy i tak dalej. Oczywiście Final Cut jest lepiej zoptymalizowany. Pre, premiera niekoniecznie, są też inne software'y, jest Blackmagic, e, DaVinci e, i, i tak dalej, i tak dalej. E, nie ma, nawet nie, nie mówię w tej chwili tutaj o software'ze, e, tylko na Macu, będąc w polu, możesz renderować z dala od e, gniazdka zasilania, na pełnej mocy, e, w ciszy i wiesz, i nie, nie masz żadnych problemów z tym. A To, to są takie, wiesz, no, to, dla niektórych to, to to powoduje, czy oni mogą pracować, czy nie mogą pracować. To jest taka różnica. E, także no. No tak, tyle, bo że mogę...
1: na przykład MKBHD, może to jest przegiętym przykładem, ale on na targi jeździł z iMaciem 27-calowym. Miał tą wielką torbę, tam płacił dodatkowo za bagaż i za każdym razem jak jeździł, jak, jak latał na różne CS i to wszystko, to z tym iMaciem. I on kiedyś powiedział, że jak wyszły te nowe MacBooki Pro z M1 Pro czy tam Max, no to wtedy w końcu mógł zacząć podróżować z laptopem, no bo renderowanie filmów w jego przypadku to jest chyba, nie wiem czy 8K, a na pewno co najmniej 4. On robi I 8 do pliki, 16K, rawech. zależy. No. Mhm. no. Więc normalne laptopy intelowskie absolutnie nie były w stanie tego udźwignąć. One by spłonęły przy tym, no a ten to robi. Teraz tak.
0: Chwalimy tutaj są zadania gdzie Maci nie będą odpowiednim komputerem. Są zadania gdzie, gdzie Windows będzie lepszy. Po prostu ma lepszy software. Lepiej zoptymalizowany, bardziej dedykowany do tego. To jest oczywiste. Nie, nie negujemy tego. I to będziecie wiedzieli bo to jest to jest trochę tak jak z wyborem konsoli do grania, nie wybieracie konsoli dlatego, że wam się podoba Xbox czy, czy PlayStation, mówimy tutaj konkretnie, czy tam Switch nawet tylko krótko, jeżeli chcecie pograć w Zelda, to kupujecie Switcha no bo, bo nie macie specjalnego wyboru tak? jeżeli chcecie pograć w Uncharted to kupujecie PlayStation i tak dalej i tu jest podobnie, po prostu jak potrzebujecie jakiś konkretny software i on jest tylko na Windowsa albo jest tam dużo lepiej zoptymalizowany to, to po prostu musicie mieć coś, coś z Windowsem, nie ma wyboru ale to są jakieś tam wyjątkowe sytuacje. Jeszcze chciałbym powiedzieć o serwisie, słuchaj. Serwis w przypadku, to może być, hmm, to, to będzie różnie. W przypadku korporacji kontra pojedynczy użytkownik będzie różnie. Po pierwsze, zależnie od kraju będzie różnie. IBM na przykład, jak się przesiadł na Maci, to w IBM zrobili podsumowanie kosztów rocznych obsługi tych komputerów. To w przypadku Maców było dużo taniej niż w przypadku pecetów. Więc obsługa roczna, taka korporacyjna, była dużo niższa. Ale serwis, jak jesteś użytkownikiem takim pojedynczym, to jest bardziej kłopotliwe. Być może jest lepszy, ale to, to nie wnika. Nie, nie wiem, jakie są w tej chwili pc PC-owe serwisy. Natomiast jest bardziej uciążliwy niż na przykład Dell. Gdzie del w ciągu tam, y, tego samego dnia, czy na, na następny dzień ci już dan y, takie samo urządzenie nowe, czy, czy zależnie od tam jaką masz umowę, y, czy, ją, czy gwarantuje naprawę, tak? Y, to w przypadku na przykład Maca musisz go oddać, on musi zostać odesłany do serwisu typu, nie wiem, tam w Niderlandach powiedzmy, i to trwa tydzień, potem dostajesz go z powrotem.
1: Tak, Apple nie ma rozwiązania serwisowego dla profesjonalistów, dla ludzi, którzy zarabiają na tych komputerach. Tak jak Dell ma tą gwarancję, gdzie technik on przyjeżdża do domu i w naszym mieszkaniu wymienia płytę główną czy cokolwiek, to yy. Apple czegoś takiego
0: nie ma. To znaczy, teoretycznie mają, oni nie mówią o tym oficjalnie, ale w praktyce tak to się robi, to już podpowiem. Jeżeli wpadnie wam załóżmy Mac, kupujecie sobie maka drugiego? Macie Time Machine, więc przywracacie go, komputer oddajecie jest... do serwisu i macie 28 dni na to, żeby go używać.
1: No właśnie, no właśnie teoretycznie, bo w praktyce to profesjonaliści to mają te dopakowane jednostki, nie, nie te podstawowe modele, tylko te CTO i takiego modelu nie kupisz. To znaczy na niego, i żeby taki Że model kupić, musisz czekać. to musisz do niego to zaczekać.
0: Tak. Ale większość, wiesz, no, poradzi sobie jakoś tam, wiesz, jakimś, jakimś gorszym sprzętem w międzyczasie. Um, no, także, także tyle. Serwis ogólnie... Um, jeszcze coś. Jeszcze brakuje.
1: Serwis no? Jeszcze to, że Apple ma międzynarodowy serwis, więc kupujecie komputer w jednym kraju, podróżujecie i gdzie indziej go serwisujecie, to jest super. W przypadku wielu producentów to nie jest takie oczywiste, u Apple'a też nie do końca, ale mówimy tutaj o makach. W przypadku maków tak jest. W przypadku zegarków, i tam w zależności od urządzenia, to serwis jest albo lokalny, albo międzynarodowy. Natomiast w praktyce i tak, nawet w przypadku tych lokalnych gwarancji, Apple często robi wyjątki i tak czy tak naprawia w innym kraju.
0: Tak, to jest jeszcze jedna ogromna zaleta, bo płacimy więcej za coś. OK, To jest oczywiste. Maki są drogie, niestety. Natomiast są, są takie detale. Ja na przykład, wiesz, miałem jakieś, na, na tym, na swoim MacBooku, miałem jakieś mikroryski na tym poprzednim, na ekranie, o których nie wiedziałem, ale serwis, jak mi wymieniał klawiaturę na nową, powiedział mi, słowo: masz jakieś, czy, czy tutaj są te mikroryski na ekranie? Widziałeś się? Ja mówię, że nie, okej, okay, dobra, to, to odnotujemy to. I wiesz, i potem jak odbierałem go następnego dnia serwisu, okazało się, że nowy ekran dostałem, bo, bo nieakceptowalne było to, że były mikroryski na ekranie. I dostałem po prostu, wymienili mi cały ekran na nowy. Więc wiesz, są takie rzeczy i, i to jest po prostu, to jest, to jest fajne. Czasami są problemy z ich serwisem. Nie jest idealny, oczywiste, ale bardzo często są sytuacje, nawet jak z winy użytkownika coś się zepsuje, to oni go naprawią za darmo albo wymienią na nowy za darmo. Jest wiele takich sytuacji w internecie opisanych, więc no to, to tak, jest taki i dodatkowy nawet po jeszcze. Gwarancji tak.
1: Jest szansa na wyjątek serwisowy. Można poprosić, szczególnie jak mamy dużo urządzeń, można poprosić o wyjątek serwisowy i wtedy nawet jeśli coś teoretycznie nie kwalifikuje się do, do gwarancji, to <śmiech> tam pogadają z kimś kto aktualnie dowodzi w tym apostożu czy gdzieś i może być polecenie, żeby jednak to naprawić. Ja, ja w,
0: to może przejdźmy teraz do rodzajów workflow, jakie tutaj podejrzewamy, że o których będziemy w zasadzie rozmawiali. Być może coś jeszcze dodasz do listy, a potem zrobimy sobie przerwę na sekundę. A zanim to zrobimy, to, to rodzaj workflow, jakie ja widzę, tak wiesz. Pierwszy to jest taki typowy biurowy, czyli taki office slash internet, jak sobie zapisałem, czyli typowe zadania typu przeglądarka internetowa, klient do poczty wysyłanie wiadomości, wysyłanie maili, manipulowanie plikami. Mówimy tutaj o ofisie, o Google Docsach, o, o, tych, o narzędziach aplowych, do tych ofisowych. Tego typu zadania, takie typowo biurowe. Teraz tak, typowo biurowe zadania nie obejmują, gigantycznego jakiegoś Excela, który ma 100 milionów komórek i formuły i tym podobne rzeczy, które wymagają potężnego komputera, to jakby mówimy tutaj o prostych rzeczach. Proste, biurowe, tekstowe zadania. To jest dla mnie biurowa maszyna. Słucham Ciebie.
1: To ja tutaj bym nie miał absolutnie żadnego dylematu. Kupowanie sprzętu na Windowsie do czegoś takiego dzisiaj nie ma żadnego sensu. Po prostu zero. Do tego tylko Mac. Na M1, I to na zwykłym M1, taka podstawowa wersja, tak naprawdę to do tego nawet 8GB by wystarczyło, chociaż pewnie wolałbym 16, ale tak, ta podstawowa wersja i cisza, spokój. I jeszcze jeden o tutaj... tu nie wspomnieliśmy. No. m 1 albo M2, tak, że taki komputer biurowy, w przypadku kiedy się go, znaczy jakikolwiek Mac, jeśli go wymienimy po pięciu latach na inny model, to tylko podpinamy Time Machine do niego i wszystko się przeniesie wszystkie aplikacje, pliki, yy, nawet ułożenie okien, yy, nie okien, yy, ustawienia, na popycie, wszystko będzie tak jak na starym. Tak. Yy, no, na Windowsie nie, na Windowsie to jest, yy, znaczy można próbować. W praktyce wiemy, że to nie działa zbyt dobrze i tak naprawdę już sama zmiana karty graficznej. Yy, Powinno się wtedy odinstalować systemu specjalnymi narzędziami, te sterowniki i instalować nowe. Więc nie da się czegoś takiego zrobić na Windowsie. Ale tak, wracając do tego, Office, Internet, dla mnie tylko Mac. I nawet biorąc pod uwagę Cena. Znaczy nie, inaczej. Biorąc pod uwagę cena no to też się zaczynają dylematy, bo taki komputer może być bardzo, bardzo tani, to może być tak naprawdę nawet Chromebook. Nie, na no się komputer, tylko e, Chromebook. Yy. I dużo narzędzi do biura jest webowych, więc one tak naprawdę nie po potrzebują w ogóle wydajności komputera, ale no, praca na Macu do tego dużo, dużo przyjemniejsza.
0: To taki pro tip sprzedam. Jeżeli przypadkiem będziecie mieli 8-gigowego takiego biurowego maka do pracy, nie używajcie chroma pod żadnym pozorem, tylko skupcie się jednak na Safari, bo nie dość, że jest dużo szybsze, dużo lepiej wpływa na baterię, to przy okazji zdecydowanie lepiej sobie radzi, jak jest mało RAMu. Mhm, e, okay. niektóre
1: narzędzia biurowe wymagają tak, chroma.
0: Niestety. Ale to wtedy zamiast Chroma są inne y, odpowiedniki, które działają na tym samym silniku, więc y, m, można się na to skusić. <śmiech> Dobrze, gaming w zasadzie to jest dla mnie zaskoczenie w tej chwili, bo odkąd mamy Apple Silicon, to da się grać na Macach, na laptopach makowych, nawet w miarę sensownie, y, ale nie jest to nadal czynność, którą w zasadzie sobie wyobrażam, żebym chciał robić. Ale teoretycznie się da, natomiast Um, nie, nie wiem, jakie to masz zdanie na ten temat.
1: Tylko Windows. Znaczy, zupełnie na przeciwieństwo tego poprzedniego. Tu w ogóle o makach nie ma rozmowy, dlatego że y, nie ma gier. Po prostu. To y, trzeba kombinować, Je. trzeba odpalać gry przez Rosetę, przez Paralesa, przez, jak się nazywa to, to najlepsze rozwiązanie do, do odpalania gier Windowsowych. Mm. Teoretycznie no, jest, to, w każdym to nazywa razie się numerze, Apple Arcade. Tłumaczone lecie. Nie, nie, nie o tym mówię.
0: Słuchajcie, ja powiem tak. Jeżeli, jest, jeżeli chce, macie jedną, dwie gry, gdzie chcecie rzeczywiście sobie coś pograć przy okazji, a nie, że to będzie komputer do grania, Typu dzieciakowi nie kupujcie Maca jako komputera do grania, w żadnym wypadku, natomiast jeżeli wy chcecie sobie w coś pograć, przy okazji jak, jak tego, to jak najbardziej, oczywiście jak macie znajdziecie tą grę i jest dostępna na Maca i tak dalej, ale dzieciakowi nie kupujcie Maca, żeby grał, bo będzie go szlak trafie, będzie ograniczony, nie będzie mógł grać w to, co koledzy czy koleżanki, po prostu Windows. Nawet hmm. jeśli to pytanie jest, czy, czy Steam na macOS. Jest Steam, no i co z tego, jak z nie wiem, dziesiątek tysięcy gier masz dostępnych kilkaset tylko na Maca, jeśli yes, tyle?
1: Tak, jest nadzieja, dlatego że Proton, są prace nad tym, żeby Proton działał na Macu. I jak wiemy, od czasu, kiedy Steam Deck istnieje, to Proton ma się świetnie i tam bardzo jest rozwijany. Gdyby się pojawił na Mac OSa, to być może faktycznie mielibyśmy szansę zacząć grać w prawie wszystkie gry. Może poza tymi sieciowymi. No, ale to jest przyszłość, więc jeśli gadamy o dzisiaj,
0: to nie. Ja przepraszam, niechcący kliknąłem coś. Um, ja, Rafał napisał tutaj o grach, a, a konkretnie o Flight Simulator X, czy jest na Maca. To jest ten z 2000 roku, z tego co pamiętam, czy, czy e, nawet starszy, czy gdzieś, przepraszam, z dziesiątego roku, a może jeszcze starszy. E, nie, nie wiem, czy on był na Maca dostępny. E, jedyne, co jest z tej chwili współczesnego, jeśli chodzi o symulatory, co jest dostępne na Maca, to jest Explain I on działa również na Linuxie. E, I jak chcecie, e, jakby cross-platformowy symulator, to tylko Explain. E, 11 i 12 w tej chwili nowa działają na Windowsie, na Macu i na Linuxie. Dobrze, następne zadanie, montaż wideo ogólnie i tutaj chciałbym też rozróżnić montaż hobbystyczny od takiego profesjonalnego i to też profesjonalne, też będzie różne zastosowania. Wszystko zależy od tego, ile tego robicie, jak duże to jest, jak długie to jest, w jakiej rozdzielczości to jest. Jak robicie to profesjonalnie, to wiecie, co potrzebujecie. Jeżeli robicie to hobbystycznie i nie macie pojęcia, co robicie, podpowiem wam, jeżeli będziecie mieć 16 GB RAMu i M1, lub szybszy SoC, to sobie poradzicie z montażem takich nie wiem, wakacyjnych filmików z iPhone'a w 4K bez żadnych problemów. Czy nawet lepszych aparatów niż, niż iPhone. M1 Wam do tego wystarczy. Oczywiście, im lepszy procesor, im więcej RAMu, tym łatwiej Wam będzie. Hobbystycznie. Nie, nie ma żadnych jakichś tak dużych potrzeb. Jeżeli ktoś e, pamięta, ja publikowałem porównanie e, w montażu wideo benchmarki mojego Hackintosha, który był oparty o Intela tego dziew dziewiątej generacji, tego topowego i dziewiątkę. E, przepraszam, to była i dziewiątka, to była i k i 79900K z jakimś tam GPU, to było jako, jako Hackintosh z najtańszym możliwym MacBookiem R 8 GB RAM-u, z m 1 w środku I, i to był laptop, który działał na baterii, który nie miał chłodzenia aktywnego, kontra duży komputer, który pobierał tam, nie wiem, 300-500 W prądu, to MacBook Air na m 1 niewiele odstawał i, to, a, i, I tamten komputer Hackintosh miał 64 GB, ram, ten miał 8. I ten naprawdę niewiele odstawał, więc poradzicie sobie.
1: No i karta graficzna w tym Hackintoszu to był 5700 XT, czyli wtedy jedna z najszybszych kart. E,
0: tak, tak, zdecydowanie. E, myślę, że przy, jeżeli będzie się bardziej... Za, ja potrafię, potrafię położyć M1 Pro, czy M1 Maxa w Final Cutie. Jest kilka, mam kilka takich pluginów, które czasami lubię używać. Jeżeli użyję je wystarczająco długo, w takim wystarczająco długim klipie, czy tam wiesz, wideo, to położę maka nawet jakiegoś jeden 1 Maxa. Ale to jest raczej rzadkie zastosowanie, bardzo rzadkie. W większości sytuacji w ogóle fruwają przez, przez te rzeczy te materiały wideo. Foto. To tutaj może ty trochę więcej opowiesz.
1: No foto to właściwie od tego się zaczęła nasza dyskusja. Dlaczego ja używam Maców? Dlaczego zacząłem używać Maców? I co mnie tak irytowało w Windowsie. No i to były te rzeczy związane z fotografią, no, o których już mówiłem, czyli praca na kilku monitorach, zarządzanie barwą, to, że aplikacje akurat do fotografii wszystkie są na Maca, a nawet przez długi czas był większy wybór, maki, pod tym względem królowały. W ogóle w grafice, kiedyś grafika to były tylko maki. W tej chwili Affinity chyba ma też odpowiedniki na Windowsa, prawda? Znaczy nie odpowiedniki, tylko swoje wersja na Windowsa.
0: Affinity, cały V2 jest w tej chwili dostępne na cross-platformowo na wszystko, tak?
1: Mhm, okej. Okay. Um. No, a pod względem przypośrednio działania kultury pracy to naprawdę ciężko coś zarzucić. Macon one mają też, od kiedy tam są pakowane szybkie dyski i te jako szybkie nawet nie mam na myśli tych 7 giga na sekundę, tylko po prostu dyski SSD NVMe. Prostu. To, tak, tak. To nie widać tego przeskoku, kiedy ramu zaczyna brakować, bo kiedyś to była absolutna katastrofa, nieważne czy na Windowsie, czy na Macu. Teraz to, jeśli się nie spojrzy, można sobie w Photoshopie wyświetlić, żeby pokazywało, ile ramu wykorzystujemy i ile RAMu maksymalnie. To teraz, jeśli się nie spojrzy w to miejsce, to można nawet y, nie wiedzieć, że się wyszło poza ram, ale i tak lepiej mieć tego ramu nadmiar. Y, laptopy no to tutaj bardzo ciężko znaleźć odpowiednik MacBook, odpo, odpowiedni laptop do obróbki zdjęć na Windowsie. Alternatywę dla MacBooka, bo MacBooki mają tak dobre matryce, a to jest w sumie jedna, no być może nawet najważniejsza kwestia, jeśli chodzi o laptopa do zdjęć, ale na pewno jedna z najważniejszych. No to Windows może konkurować na przykład surfacami, które znaczy nie może konkurować, ale Surface y mają dobre matryce, jeśli chodzi o odzwierciedlenie kolorów. Dele, XPS y niektóre też. Tam są różne matryce, ale niektóre mają dobre. I coś tam chyba jeszcze było, ale w makach te matryce potrafią być bardzo jasne. One mogą mieć też HDR, które fotografii się nie przydaje, ale tak na co dzień może być fajną rzeczą. I A, przepraszam, stop, stop. Gotowa. Antyreflex. No.
0: Bardzo się HDR przydaje w fotografii w tej chwili jak z iPhone'ów. Słuchaj, zobacz, ja mówię tutaj hobbystycznie do... w tej chwili w fotografii. Do... Tak, so, tak, tak. Zobacz, ile do osób iPhone, robi tak. w tej chwili. Wszyscy mają iPhone'y. Czy to wszyscy, 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 mają iPhone'y. Nawet jak nie są mm -hmm. to iPhone'y, to mają HDR. I tutaj masz wiesz, MacBook Pro 14 cali i 16 cali. Widzisz ten HDR na ekranie bez żadnego kombinowania. Tak to musisz na, na telefonie patrzeć, na, na jego ekranie, żeby coś dostrzec.
1: Mm -hmm. A wspomniałem o tym antyrefleksie. Antyrefleks jest strasznie drogi, więc on jest dość odstrzału jako pierwszy. Jak jest cięcie kosztów, to wiadomo, że antyrefleks musi odpaść. I z tego co wiem, to tylko Apple robi antyrefleksyjne wyświetlacze. Mówisz no, o składzeniu Bo...
0: strukturalnym w tej chwili? Nie, o... nie, nie, Nawet o... tylko okay.
1: o tej. Powłoce, tak, o tej powłoce antyrefleksyjnej, która jest po prostu na, naniesiona na, na ekrany. I one wciąż odbijają dużo, ale mniej niż konkurencja. No bo co z tego, że matryca będzie miała super parametry, delta E bardzo niskie odzwierci odzwierciedlenie kolorów, super. Jeśli moja twarz pomarańczowa się odbije w tym ekranie i zmieni kolorystykę tego, na co patrzę, no to już... Traci sens to, jak, jak dobry ten ekran jest. Więc to niwelowanie odbić dla mnie jest bardzo istotne. Mm. No i chyba tyle, jeśli chodzi o fotografię. Ja bym Windowsa w ogóle nie rozważał. Dzisiaj <śmiech> nie widzę dla niego żadnego, żadnego sensu. Um.
0: Ja tutaj na żywo padło w tej chwili pytanie o konfigurację do After Effects, jeśli chodzi o Maca. Ja nie używam After Effects, nie, ogólnie nie korzystam w ogóle z Adobe'ego, jeśli chodzi o After Effects, o Premiere i tak dalej więc nie za bardzo wiem, jakie on ma wymagania. Natomiast nie wiem też jak, właśnie to jest a propos tego mojego pierwszego, a propos precyzowania pytań. Tu jest wbrew pozorom takie dosyć dobre pytanie. Jaka konfiguracja do After Effects? Ale teraz pytanie, czy korzystasz z tego raz w miesiącu, czy codziennie? Czy przez 8 godzin dziennie, czy raz w tygodniu sobie coś tam pogrzebiesz? Istotna różnica. Ja myślę, że jak to jest codzienne do pracy zawodowej, to ja bym tutaj myślał o takim Macu Studio, myślę, albo MacBooku Pro 14-16 cali. Przy... Mhm. Nie wiem, czy, czy z Maxa będzie jakiś pożytek w przypadku MacBooków. Czy Pro nie osiągnie tych samych efektów. Nie wiem, jak dobrze After Effects jest zoptymalizowany pod Apple Silicon. Być może zupełnie, więc może nie warto w ogóle płacić za Maxa. Tego nie wiem niestety. To, to jest temat do zbadania. I to byś musiał sobie ustalić. Jak dobrze wykorzystuje After Effects dodatkowe rdzenie GPU i CPU? I, I na tej podstawie podjąć decyzję. Natomiast jeśli chodzi o RAM, no to myślę że 32 minimum. Rozważyłbym tutaj nawet 64. Jak, jakieś większe projekty robisz?
1: No tutaj będzie miało duże znaczenie, czy to jest projekt długość tego projektu, nie? bo możesz załadować klip, który ma kilkanaście sekund, kil, kilka minut max a może to być coś pełnomotrożowego?
0: Tak, to, to mówię, to może być materiał, gdzie M1 go ogarnia, może być materiał, że M1 Ultra będzie miał problem. Dobrze. Następny temat to jest 3D. I ty tutaj jesteś specem w tej chwili od 3D, więc może podpowiedz co i jak, jeśli chodzi o Maci i, i Windowsa.
1: No to, to jest bardzo prosta sprawa. Dopóki pracowaliśmy na CPU, renderowaliśmy procesorami, no to tak nie było. To wtedy maki wydawały się bardzo dobrą alternatywą, no ale od kiedy GPU się renderuje, czyli ostatnie, chyba ostatnie ponad rok, to już można powiedzieć, że prawie wszyscy renderują GPU, a już chyba dwa lata temu te silniki renderujące typu Arnold jest jednym z najpopularniejszych, no to już na GPU wspierał prawie wszystkie funkcje, a wydajność miał tak dużo szybszą, że maki zostały bardzo mocno w tyle i wydaje mi się, że dzisiaj nie ma sensu, w ogóle nie ma sensu używać maka do tego, bo tutaj nie chodzi o czystą moc obliczeniową, bo jak wyszły maki studio, to ja tak dbałem, że to może być super zakup, że gdyby kupić najwyższą wersję, to kosztowałaby mniej więcej tyle, co PC ten, z, to znaczy za cenę z mojego peceta, tam... którego miałem w... tak. Tak, to mógłbym mieć bardzo wysoką konfigurację tego Maca Studio, a jednocześnie karta graficzna byłaby być może nawet dwa razy wydajniejsza. Jeśli chodzi o tą czystą moc, to być może by tak było. Tylko co z tego, skoro Nvidia ma te CUDA Cores, i, a ostatnio jeszcze technologię Optics, nie wiem jak to nazwać, czy to technologia, czy... nie, nie wiem. Natomiast Optics wprowadza gigantyczny wzrost wydajności, który w, tych, w tym 3D jest utylizowany bardzo, bardzo mocno. I do tego jeszcze odszumianie, które swoją drogą też jest oparte o Optika, i dzięki temu można renderować y, obraz bardziej zaszumiony i później go sobie odszumić. Y, bo generalnie w renderowaniu to jest walka z szumem. To znaczy możesz renderować coś bardzo szybko, ale będziesz miał bardzo dużo szumu i renderujesz to dłużej, żeby więcej, y, więcej promieni światła padło w jakieś miejsce i żeby mieć dokładniejszy obraz, dokładniejsze dane i wtedy ten szum zaczyna znikać. Y, no ale technologia teraz pozwala go też programowo częściowo zniwelować i jak to wszystko do kupy złożyć, czyli to mod, NVIDIA, te CUDA Cores, y, Optics i odszumianie, no to Mac tam nie ma absolutnie... On, on tak bardzo zostaje w tyle że nie da się go chyba w ogóle rozważać w tej chwili jako alternatywę, nawet jeśli mówimy o M1 Ultra.
0: Ja myślę, że jedyne ewentualne zastosowanie to jest mobilne. Jeżeli musisz gdzieś latać z komputerem dosłownie i całkowicie mobilnie pracujesz, to nie wiem, czy bym nie tego... W ogóle słuchaj, miałem ostatnio demo, tylko nie pamiętam jaka czekaj, czekaj. aplikacja. Znasz aplikacje 3D znane na Maca? No dobra. Możesz mi wymienić tytuły?
1: Maja takie dla. Blender, Pro, dla... Cine dla prosów no, Tak, Cinema, cinema y, 4D, y, 3D z Maxa już nie ma w nowych wersjach.
0: Y, ja nie pamiętam. To Unreal sobie, Engine też demo... istnieje. Houdini, y... nie, go chyba nie ma. Coraz prawda. To to nie było Houdini, wiesz co? Ja miałem ostatnio demo zrobione y, na MacBooku Pro 14 cali konkretnie. Y, albo Mai, albo Cinema 3D nie jestem pewien w tej chwili, nie pamiętam, wiesz. Z, było to demo zrobione na bazie materiałów z Jurassic World Dominion, o którym ostatnio rozmawialiśmy w kąciku filmowym, który ma dużo efektów 3D, mm -hmm. jak zapewne wiecie. To, to bardzo mi to zaimponowało, co można zrobić na MacBooku w, i wiesz, to było jakby na oryginalnych materiałach w bardzo wysokiej rozdzielczości robione. Natomiast nie wiem, co byłoby możliwe do zrobienia na Windowsie. Wiesz, o co chodzi? Nie, nie mam odniesienia. Nie widziałem hmm. nigdy takiego projektu, tak dużego projektu uruchomionego na komputerze. I to jeszcze pewnie mówimy tu o stacjonarnym na Windowsie.
1: To powiem tak. oh. Nawet osoby, które pracowały na Cinema 4D, robiły efekty specjalne, głównie efekty specjalne, takie łączenie AR z rzeczywistością, ze i tak dalej, to oni podróżowali z RTXami, z laptopami, z tymi najwyższymi RTXami, a nie z MacBookami. Czyli takie bardzo profesjonalne zastosowania. Natomiast tam wypadałoby jednak tego laptopa gdzieś podpiąć, ale czegoś takiego nigdy nie będziesz robił w polu, to zawsze będziesz miał gniazdko pod, pod ręką.
0: No, um, także a, tutaj myślę, że. że... No.
1: chudiniego nie ma natywnie na Maca, a Houdini to jest taka aplikacja na maksa zaawansowana, która pozwala na proceduralne generowanie rzeczy i no, ta branża mocno zmierza w kierunku tej, tej aplikacji.
0: Ja nie jestem w stanie konkretnie żadnego jakiegoś rozwiązania 3D w sensie konkretnego komputera pod 3D polecić wam, jeśli chodzi o Windows'a i tak dalej. I mówię tutaj o laptopach na przykład. Osobiście nie wiem, mój, trzeba by zrobić research. Nie, nigdy nie robiłem researchu pod kątem 3D laptopów Windowsowych. Natomiast jeśli chodzi o Maca, no to jedyne, co sobie wyobrażam, że miałoby jakikolwiek sens to jest 14 albo 16 cali na maksa wypasiony po prostu. Bo to jest prawdopodobnie mhm. najbardziej e, naj, czynność, którą najbardziej jesteście w stanie obciążyć. Ewentualnie jakieś zaawansowane, e, matematyczne obliczenia jeszcze, o których tutaj e, o których tutaj nie będziemy teraz rozmawiali. Ja, za, za przykład, myślę, żeby nie, kończyć bo, już,
1: Ale nie, nie, wiesz co, bo obiekty nawet nie, nie obciążesz, że utylizujesz, a w 3D jesteś w stanie jednocześnie i kartę graficzną zagotować, i procesor. Tak.
0: To znaczy teoretycznie są na, na jakieś na, na uniwerkach i tak dalej. Te naukowe działy wykorzystują wszystko, żeby, żeby liczyć różne rzeczy. metamatematyczne matematyczne obliczenia mhm. jakieś robią, wiesz, mówię tutaj o jakichś NAS-ach, jakichś innych um, laboratoriach, które, które jakieś badania prowadzą i tam bardzo zaawansowane są te niektóre zadania, więc wiesz, nie wiem, podejrzewam, że raczej oni tutaj korzystają ze specjalistycznych farm komputerów wręcz albo superkomputerów co jest zdecydowanie wygodniejsze do nich. A właśnie, e... hmm.
1: bo to, to jeszcze dopowiem, że w 3D jest tak, że nie trzeba renderować tego lokalnie. To jest integracja z chmurą i można robić rendery w chmurze, natomiast wcześniej trzeba widzieć, co się będzie chciało wyrenderować i nawet pojedyncze klatki wyrenderować u siebie, jeśli nie całą animację i renderowanie tych pojedynczych klatek, no to też jest uciążliwe. Poza tym na przykład w Blenderze fajnie działa podgląd na żywo wyrenderowanego obrazu, i do tego już musi być to odszumianie, do tego musi być ten RTX, tego na maku. Działa to tak, boże, jest tyle, bo to używalne.
0: Jeszcze jako ostatni rodzaj pracy, rodzaj jakiś workflow i tak dalej, dodałem CAD i CAM i tak naprawdę autodesk jest wszędzie. Nigdy nie miałem styczności w tej chwili ze współczesnym jakimś autodeskiem czy innymi CADami, CAM-ami na na, ani na pc -ta, ani na Windowsa, a ani na Maca, więc ciężko mi jest coś powiedzieć w tej kwestii. Ja pomyślałem, że może Ty masz jakieś doświadczenia i jak bardzo obciążające to jest w tej chwili dla systemu.
1: Czyli ja mam doświadczenie tylko z Fusion 360, ale to jest kiepski przykład, bo on na Macu jest przez Rosetę, czyli ta warstwa translacyjna. No i działa tak koszmarnie, że jest to. Najgorzej działająca aplikacja, z jaką kiedykolwiek miałem styczność, jest kompletnie nieużywalne. Yy, więc no, tutaj tylko Windows do Fusion, ale nie wiem, jak inne kady. One też nie polegają Hej. na karcie graficznej aż tak bardzo, jak yy, te oprogramowanie do robienia 3D pod gry i pod wszystko inne.
0: Ja powiem tylko jeszcze tak, no Apple Silicon wbrew pozorom jest dosyć świeżym tematem, mimo że już ma parę lat, jest dosyć świeżym tematem, szczególnie jeśli chodzi o optymalizację i tak tak dalej, dalej mamy, jeszcze deweloperzy mają sporą drogę przed sobą, żeby dobrze zoptymalizować software i w pełni wykorzystać możliwości Apple Silicon, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz może się okazać, że kadkam za 3-4 lata, że będzie zupełnie inaczej, że coś tam będzie rzeczywiście miało sens na Macu, ale podejrzewam, że w tej chwili Windows, jeśli chodzi o, o to. Dobrze. To tyle, jeśli chodzi o workflowy. Zrobimy sobie teraz przerwę na sekundę i po przerwie porozmawiamy o tym. W zasadzie przelecimy się przez line na wszystkich komputerów. I tak może spróbujemy zasugerować, do czego one są dobre, do czego one są niedobre, jak można je fajnie wykorzystać, biorąc też pod uwagę, że każdy komputer można bardzo różnie skonfigurować, albo bardzo tanie, albo bardzo drogo. Także zaraz do Was wracamy. Witamy ponownie po przerwie. Chyba mnie słychać, mam nadzieję. Ja bym się komunikował, że jestem wymitowany, ale chyba działa. Chciałem, chciałem teraz cię przelecieć tak mniej więcej, wiesz co, jeszcze nie. W międzyczasie pojawiło się pytanie jeszcze od Persony. A propos tego After Effects, sprecyzował, że chodzi mi o filmy kilkuminutowe raz na kilka tygodni. To ja myślę, że tutaj już spokojnie możesz lecieć w dół ze specyfikacją i tutaj myśleć nawet o M1-kach, M1 Pro, o m 2 W zasadzie to w erze chyba jest tylko M2, to nie ma sensu więc jest 16 GB Myślę, że możesz tutaj w tym kierunku dążyć niż jakieś M1 Studio i Maxy.
1: W Macu Mini też jest M2. Ale tak, tak. tak w Macu Mini, tak. No bo tak, ty, tak, jak tak, się jeśli... to robi raz mm -hmm. na kilka tygodni, to nawet jeśli to się zostawi później, choćby, wiesz, całą noc miał coś mielić, no to niech to zrobi. A wątpię, żeby to było tak, że w trakcie pracy będzie zamulało tak, żeby się nie dało korzystać. Raczej płynność na MAKach jest rewelacyjna.
0: W przypadku M2 może być trochę, może trochę zamulać, jeżeli jest, będzie w pełni, w pełni obciążony. Nie wiem, jak After Effects z tym radzi. W przypadku, w przypadku jakiś Pro już nie ma tej, tej dolegliwości, ale to będzie zależało w dużej mierze After Effects. Biorąc pod uwagę, jak inne, inne te Photoshopy i inne Lightroomy są zoptymalizowane, nie sądzę, aby był, aby był problem z tym, ale nie wykluczona. Dobra, mniej więcej tak. Ja chciałbym zacząć w ogóle od desktopów i od Maca Mini, bo jeden z najnowszych, jeden z najfajniejszych komputerów, dostępny w tej chwili w paru wersjach, jako używane lub nowe komputery. <kuh> Intel'e można kupić dosyć tanio w tej chwili, wyposażone w Intel'e Macie Mini, ale odradzałbym jednak mimo wszystko. Wzrost wydajności, jak się pojawiła m 1 był tak kolosalny w tych, w tych komputerach, że m 1 dzisiaj jest bardzo fajna. Ty masz zresztą m 1 Tomasie. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja, szczególnie jeśli ktoś weźmie wersję 16 GB ramu i jakiś tam ciut większy SSD, czyli typu 512. -kę. Fajny komputer.
1: Intelowy musiał być dopakowany bardzo mocno. Tam trzeba było mu dołożyć ramu. I jak się tego nie zrobiło, no to ten komputer zamulał. Poza tym karta graficzna była bardzo słaba. Do tego stopnia słaba, że ja w Photoshopie przełączałem, żeby mi operował bardziej na procesorze niż na karcie graficznej. Nie wiem, czy to się w nowych Photoshopach da zrobić, czy on to robi automatycznie. Natomiast teraz preferencje Photoshopa, te graficzne wyglądają inaczej niż kiedyś. I na moim komputerze już, tego, już tej konfiguracji nie ma. Więc nie wiem, jakby teraz działał na tym Macu Mini. No miałem tego z 2018 roku. Wtedy był to super sprzęt, ale różnica między M1 a Intelem tym, miałem tą najwyższą wersję, no i jest kolosalna. Przede wszystkim, że wszystko jest super płynne. Ta karta graficzna teraz, no do takiej normalnej pracy, nie do grania, to chyba mi się nie zdarza, a na pewno nie zwróciłem na to uwagi, żeby mi coś klatkowało, żeby coś zamulało. Sytuacje typu maskowanie czegoś w Photoshopie, żeby to, co się dzieje na ekranie, nie nadążało za kursorem, to w ogóle nie, nie ma mowy. Nie wiem, ile wart bym musiał nawalić do tego pliku. Chyba bym się musiał skończyć. Cały RAM i cały swap na, na dysku, żeby w ogóle cok cokolwiek mogło się zakrztusić. Więc su super sprzęt, ale już. Yy, no zależy to się robi, nie? Bo już w Lightroomie na przykład. Yy, ja nie wiem, nie, nie robię wsadowo tysiące plików, ale wiem, że gdybym robił, to na pewno wtedy Magmini byłby tutaj z, ten, z M1 z M2 zwykłą. Byłby wąskim gardłem. <śmiech>
0: Więc tak, ja bym chciał jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, a propos Mini, szczególnie wersja M1 M2, ta podstawowa, bardzo fajny komputer jako drugi komputer w domu, który gdzieś w tle sobie coś siedzi i sobie coś tam może robić. Czy to będzie służył jako Plex, czy będzie jakiś dodatkowy, jako, jako NAS, jakieś tam SSD-ki do niego podpiąć, na przykład jakieś właśnie te, te siódemki, o których ostatnio rozmawialiśmy, żeby gdzieś tam coś, jakieś materiały dostarczał po, po, po Wi-Fi, żeby dostęp do nich był. Czy żeby robił jako, nie wiem, niektórzy używają dalej, to jest, to jest zły pomysł w tej chwili, ale jako serwer mailowy. Zastosowań jest trochę dla takiego komputera, czy mu zlecać właśnie jakieś zadania do wykonania w tle, czy różne inne, więc... Jest to opcja do rozważania. Różni ludzie będą mieli różne potrzeby. Ja nie wnikam. Ja na przykład chętnie bym sobie na, na takim Macu Mini Plexa postawił, żeby nie obciążać nim nasa. Po prostu Macu Mini ma dużo większą wydajność niż taki Kunap e, e, czy Synology. Jedną też bardzo fajną rzeczą jest to, że jeśli mamy jakiś, jakiegoś e, na przykład MacBooka R albo starszego MacBooka R, który z jakiegoś tam powodu ma za mało miejsca na dysku, albo jest to nasz przenośny komputer, albo ma za mały ekran, albo coś i, i mamy gdzieś tam właśnie Maca Mini stojącego, a na co dzień pracujemy jednak na tym MacBooku R przykładowo, to możemy różne zadania właśnie delegować do tego Maca Mini, co jest też w przypadku czy to renderu wideo, czy, czy edycji zdjęć itd., itd. To jest też fajne rozwiązanie. No, i potem docelowo M2 Pro jeszcze jako, jako desktopowy w zasadzie trochę zamiennik Maca Studio. Bo mhm. świetnie się spisuje. Robiłem już wiele rzeczy na nim. Jeszcze nie, nie robiłem benchmarków tych swoich Lightroomowych i tak dalej. Mam w tej chwili Maca Mini, to jest M2 Pro, właśnie. Potężny, potężny komputer, naprawdę świetny. Bardzo drogi, niestety, w tej chwili w porównaniu z tym modelem z M2, ale potężny komputer. Taki, taka tańsza wersja no, fajnie wypełnia przestrzeń między zwykłym Maciem a Maciem Studio, którego nie ma z M2, Dada.
1: Mam teorię, że dla większości osób, które potrzebują komputera do zawodowej pracy, to ten M2 Pro jest tym, co wystarczy że dla bardzo niewielkiej części użytkowników jest sens iść wyżej właśnie w Maxa, w Ultra, ale ten M2 Pro powinien być y, super. I no, to, co wspomniałem wcześniej o Lightroomie, to, to bym rozważał jako minimum y, i nie wiem, czy jest sens wtedy iść w Maxa, ja bym chyba nie szedł, chyba bym został przy M2 Pro.
0: Szczerze, to ja myślę, że Mac Mini ten z m dwójką w większości osobom wystarczy do codziennych zadań i tutaj mówimy o nawet jakimś takim m dwójka do hobbystycznego montażu wideo, do hobbystycznej obróbki zdjęć w zupełności Wam wystarczy. Jeżeli chcecie mieć to jakiś sensowny monitor do tego podpięty, to wam na co dzień coś takiego wystarczy. Mówię tutaj dla, dla osób, które chcą, nie wiem, w, w zdjęcia z wakacji zrobić, z, jakiegoś tam, z jakiejś tam lustrzanki, jakiś film zmontować właśnie z wakacji. To w, w, Nawet M1 do tego, w sensie Mac Mini z M1 z powodzeniem wystarczy. Tylko weźcie 16 GB ramu I, i tutaj nawet nie ma...
1: To, ja tylko dopończę w przypadku zdjęć, to zupełnie inna jest obróbka sadowa wielu zdjęć, tam tysiąca zdjęć na przykład z wakacji, a zupełnie co innego, to jest praca w Photoshopie na jednym dużym pliku. I na jednym dużym pliku to ten Mac z M1 w wersji 16 giga RAMu działa lepiej niż najbardziej dopakowany Intelowski, który miał dwa razy więcej RAMu i y, kiedyś pewnie na do takiego miejsca, w którym on mi zamuli y, i no po prostu będzie już y, za słaby. Y, na razie się to nie wydarzyło, ale y, gdybym nie miał bardzo mocnego komputera, to y, gdybym nie miał komputera z Windowsem jako alternatywy, na której mogę zrobić wszystko, to pewnie nie zdecydowałbym się na M1, tylko y, bym myślał o zmianie na M2 Pro. I to byłby taki komputer. No, do, do wszystkiego pewnie.
0: Myślę, że w tej chwili, biorąc pod uwagę, jak, jak wygląda oferta, Apple i Mac Studio nie został uaktualniony do M2 Maxa, którego. No i M2 Max, M2 Ultra. Nie, nie mamy w tej chwili takich. M2 Ultra konkretnie nie mamy takiego procesora. Zresztą w ogóle. Chciałem tutaj tylko powiedzieć od razu. Benchmarki to jedno, rzeczywistość to jest zupełnie co innego. To pamiętajmy o tym, że benchmarki mogą pokazywać jedno, natomiast rzeczywistość może być zupełnie inna. Wszystko zależy od software'u, od zadania, od prędkości SSD itd., tak itd. Dalej, tak dalej, tak dalej. Ja myślę, że najbardziej uniwersalnym makiem, jaki w tej chwili można kupić, to jest Mac Mini z M2 Pro, gdzie on zapewni i profesjonalistom wystarczająco dużo mocy, takim w takim sensie zawodowym, pracującym za kasę, jakieś zadanie wykonującym za pieniądze po prostu. Myślę tutaj o freelancerach i tak dalej. Oraz dla hobbystów to będzie za wiele. Nawet jeśli będą jakieś wideo w robili w Lightroomie, rawy montowali, czy obrabiali to, to spokojnie, to znaczy to, to będzie więcej niż potrzebują. Także to jest dobra opcja. Mac Studio dzisiaj, czy, czy polecimy komuś konkretnemu Mac Studio? Ja bym polecił osobom no to, to ten przypadek, osobom... Kiedy,
1: kiedy jeśli ktoś potrzebuje, to wie, to tutaj nie ma. Tak, znaczy, ja myślę, wie? że... bo teraz jest, jest jeszcze ten dylemat między wersją pro Maca Mini, a wersją Max Maca Studio. To tutaj ciężko doradzić.
0: Ja myślę, że jeżeli dzisiaj brać Maca Studio, to dla RAMu. Dla ewentualnie hmm, większej ilości portów i dla opcjonalnie, dla ultra, jeżeli ktoś rzeczywiście potrzebuje ultra. I teraz tak, jeśli chodzi o benchmarki, jak znajdziecie takie rzeczywiste jakieś benchmarki, na przykład, bo, bo na przykład deweloperzy są deweloperzy, którzy mają, którzy mają wiele małych aplikacji, <śmiech> gdzie dla nich nie ma znaczenia <śmiech> przepraszam, przepraszam, nie jestem w stanie dla nich, dla nich nie, nie ma znaczenia, czy aplikacja się renderuje, czy kompiluje 20 sekund, czy 25 sekund, czy, czy jest to nawet 10 albo 5. To jest niewielka różnica. Myślę tutaj o aplikacjach większych, gdzie to takie osoby, to takie AM1 wystarczy. Ale myślę tutaj o takich osobach, gdzie mają, pracują nad projektami, które się renderują po godzinie, po dwie godziny i tak dalej. I każde skrócenie pełnego, czy tam nawet inkrementalnego renderu, czy renderu, kompilacji o nie wiem, 25% to jest ogromny zysk, jeśli chodzi o kasę. I i wtedy to jest oczywiste, że warto dopłacić do tego, bo ci się bardzo szybko taki sprzęt zwróci. Natomiast mówię, w przypadku, w przypadku jakichś takich domowych zastosowań hobbystycznych, freelancerskich, gdzie rzeczywiście nie przepuszczacie przez ten komputer przykładowo tysiąc zdjęć dziennie, tak, 2000, 10 tysięcy zdjęć dziennie, to ta minuta w tą czy pięć minut w tamtą nie zrobi wam dużej różnicy. Ale, ale dla kogoś, kto rzeczywiście każda, każda sekunda się liczy na wagę złota, to, to może być sens i zainwestowanie w MacA Studio. Monitory. Tutaj mamy problem z poleceniem czegoś sensownego. Duży tak. Apple ma, ma dwa w ofercie: ma Studio Display i ma Pro Display XDR. Studio Display mam przed sobą w tej chwili. I to jest bardzo drogi monitor, z trochę przestarzałą technologią. Z niepotrzebnym Apple A13 w środku, który wygląda przepięknie, poza tym, że ma bardzo grubą ramkę. Czy ta ramka powiem Ci, że bardzo ładnie wygląda, ale. Tak, jest ja bym gruba. chciał tu
1: zrobić biopa. Bo ja porównałem no. ostatnio go do sandbara, że ta ramka jest aż tak, tak gruba. Ja nie wiem, czemu mi się wydurało, że on ten dół ma niższy. Tak jak w iMacach ten dół jest niższy, to mi się coś obudrało, że w studio też taki jest. Aż taki nie jest. Więc ta ramka nie jest aż tak zła. To znaczy, ramka jest okropna, jest zdecydowanie nie na dzisiejsze czasy, ale nie jest aż tak odstająca, jak mi się wydawało na, na dole. Po prostu wszędzie odstaje chyba podobnie, z każdej strony.
0: Ramka ma, ma gdzieś moje, grubość mojego opuszka palca wskazującego. Tak na, nie macie zupełnie do czego tego palca porównać, ale nie jest to przesadnie duży, bo nie mam jakiegoś gigantycznego palca. Normalny palc. Nie, nie wiem ile ona ma. Półtora centymetra, dwa centymetry. Nie jest to bezramkowy wyświetlacz. Tyle powiem. Niestety. Teraz no, tak. obraz... test Ob obraz ma fajny, ale... Nie ma HDR. No to tak, kon kontynuuj. I jak widzę tutaj, właśnie ma przestarzałą trochę technologię. Gdyby to miało miał technologię, która jest w MacBooku Pro 14 cali, 16 cali, czyli wiele stref, tam nie pamiętam ile tych stref jest, 2,5 w cholerę w każdym razie. Tak. Podświetlenie mini LEDowe, 1000 nitów, 1600 w piku, gdyby to, to był tego typu ekran i 120 Hz gdyby miał, polecam go wiesz, bardzo mocno. Świetny ekran. Tymczasem mhm. to jest bardzo tak. dobry ekran. Ma display P3, bardzo ładnie świeci, nie ma HDR-u, więc tu zależy. Jeżeli na przykład chcecie robić wideo w HDR-ze, no to no nie, nie porobicie na nim. No niestety, no bo, bo nie ma takiej możliwości. <śmiech> Przynajmniej, żebyście oceniali, w sensie widzieli to, co, to, co rzeczywiście robicie. Um, nie wiem. Do biurowej pracy jeżeli ktoś chce mieć tylko dla Maca, to jest, to jest komputer, to jest monitor, który nie będzie działał z niczym innym sensownie. Nie, nie polecę go w żadnym wypadku, żeby go do Windowsa podłączać. To do, do jakiejkolwiek innej pracy niż HDR czy takiej fotokrytycznej, gdzie rzeczywiście chcecie HDR, to polecę go. I, i, i gdzie nie zależy wam na 120 Hz, to po, muszę go polecić, bo naprawdę świetnie świeci. Ale... Powinien kosztować nie 8,5, a powinien kosztować za tą, co oferuje, powinien kosztować 6. I no i powinien być lepszy. No, po prostu powinien mieć więcej bajerów. Po drugie, no
1: dla mnie te odbicia są utrapieniem. Ja, ja nie lubię, jak bardzo ta szklana powoka odbija, a szkłano strukturalne podobno ma. Mocny, negatywny wpływ na klarowność tego obrazu, że to, co jest największą zaletą właśnie tych, tych ekranów, że one są takie krystalicznie czyste, no to z nanostrukturalnym już takie nie są, więc coś za coś.
0: Tomasie, tutaj po mojej prawej stronie jest okno, przez które akurat słońce dzisiaj nie świeci, ale często świeci słońce, ostatnio mi waliło po twarzy. Tutaj przede mną jest studio display, gdzie jestem pod idealnym kątem, żeby mi wszystko odbijał. I powiem ci, że nie jest źle i naprawdę po, po ta powłoka się poprawiła w tym studio display, w takich warunkach tutaj to wiesz, Ja go, ja go widziałem moich na żywo. Ja,
1: no. ja go widuję w sumie często Tygo, na,
0: na żywo. Ale, ale widujesz go w bardzo jasno oświetlonym pomieszczeniu. Co też zmienia trochę tak, tak. wrażenia tu jestem zaskoczony, w sensie spodziewałem się, że będzie dużo gorzej. Pamiętam swojego iMac'a, to tutaj te powłoki są dużo lepsze, więc nie ma takiej tragedii. Nanostrukturalnego szkła właśnie nie, nie wiem, czy bym chciał, odważył się na to, żeby to wziąć.
1: No Tym bardziej, że jest dopłata, więc jeszcze drożej.
0: Tak. I problemy z czyszczeniem, bo tam są, jak tam się gdzieś jakieś oleje dostaną i tak dalej, to potem jest to prawie chyba niemożliwe do wyczyszczenia, to trzeba do serwisu chyba wysyłać. Dobra, alternatywą jest Pro Display XDR, który kosztuje 20 parę tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych, zależy jaki jak weźmiecie i tak dalej, i tak dalej. To jest monitor, który jest genialny. 31,5 cala, mm. 6K, ma mini LED, niezbyt, nie, nie za wiele stref, ma full podświetlenie, znaczy wspiera HDR, i tak dalej, i tak dalej. Genialny monitor, nie warty swoich pieniędzy gdyby coś powiem w ten sposób, i dzisiaj już trochę przestarzał technologicznie, ale nie ma niczego porównywalnego na rynku.
1: Ja bym absolutnie nie użył określenia genialny, bo ten monitor ma za dużo wad, ale największa wada to są dla mnie te kąty widzenia, które mi przypominają trochę matryce PVA, czyli <śmiech> PVA, dopóki monitory miały 24 cale, to było fajnie, później monitory rosły, 27 cali, 32 cale, i wtedy, bo one mają małe kąty widzenia, i wtedy było tak, że siedząc w normalnej odległości, yy, narożniki monitora były już pod tak dużym kątem w stosunku do środka ekranu, że się zaczynały mienić. I w przypadku tego yy, prodisplay Display, XDR jest podobnie, tylko zamiast takiego mienienia się jest winieta, on ciemnieje tam, on... Te, te, te rogi wyglądają inaczej, więc ja patrząc na niego z normalnej odległości na wprost na biały ekran widzę, że na środku jest biały i taka, no tak jakby tam był wyświetlony wręcz jakiś obrazek, który ma winietę na sobie, to jest tak ekstremalne i już nie pamiętam na ile musiałem odejść od tego monitora, żeby to zniknęło, ale to nie dałoby się tak pracować, w sensie z półtory, albo nie wiem, półtory metra, dwa metry, nigdy bym tak z komputera nie korzystał. I to było bez tego szkła nanostrukturalnego, ono dodatkowo sytuację pogarsza, no i oczywiście pod kątem, jeśli chciałoby się pokazywać komuś, nad czym pracujemy, no to raczej będzie musiał stanąć na samym środku, a nie gdzieś tam z boku, bo z boku winietował, ten efekt winiety będzie tak jakby na cały ekran rozłożony. I to, że on jako monitor do próbowania, do yy, pracy nad wideo, no to to jest yy, niby fajna, tania alternatywa do tych profesjonalnych. Tania oczywiście wciąż bardzo droga, no ale jednak 10 razy tańsza od konkurencji, ale to nie jest ten sam poziom. Jednak ta konkurencja jest lepsza. Ta konkurencja nie ma, jak się wyświetli coś białego, na, na czarnym tle, to nie widać tego bandingu wokoło. Hmm. Nie wiem, naj najlepsze testy moim zdaniem tego wyświetlacza zrobił HDTV test na YouTubie, bo on ma taką procedurę, że stawia ekran na ruchomej, nakręcącej się podstawie, kręci to wszystko z jednego punktu i wtedy widać yy, nawet na nagraniu, jak bardzo te kąty widzenia pływają na ekran. No i takiej masakry, jak w przypadku tego HDR, tego XDR, to nie widziałem nigdzie. No i później na żywo to potwierdziłem. To jest monitor, którego absolutnie, na przykład jakbym miał możliwość wymiany swojego monitora na ten XDR, absolutnie za nic w świecie nie, nie zgodziłbym się. Mimo, że ten XDR jest droższy, to do tego, co ja robię, jest gorszy po prostu. Więc to jest taki monitor bardzo specyficzny dla bardzo wąskiego grona odbiorców. Zapowiadał się lepiej niż wyszedł finalnie, takie mam wrażenie.
0: W ogóle jest bardzo dobry dla osób, które nie potrzebują konkretnie kolorowo krytycznych zadań wykonywać, tylko na przykład pracując z dużą potrzebują dużo przestrzeni po prostu, 6K. Daje naprawdę duże biurko i możliwość mhm. wygodnego rozmieszczenia wielu okien na jednym panelu. Także to jest też ciekawa opcja. I mamy to 6K w 302 calach, czyli wiesz, odpowiednik większości monitorów 4K, co jest bardzo przyjemne. No, skalowanie teraz tak, jest wtedy pytanie.
1: całkiem przyjemne, tak.
0: Tak, tak, tak. Skalowanie właśnie to odchodzi. Persona się pyta, czy, głupie pytanie, ale czym czyścicie monitory? I ja powiem tak, powiem w życiu. Wiele różnych technologii korzystałem. Po pierwsze szmateczki takie z mikrofibry bardzo wysokiej jakości, są bardzo dobre. Po drugie, jeżeli potrzebujecie zastosować wodę, tylko i wyłącznie woda zmineralizowana albo destylowana, nie używajcie zwykłej wody, zostają ślady, szczególnie jeżeli, w ogóle bardzo fajnie się czyści monitor, szczególnie matową matrycę pod światło słoneczne, bo wszystko widać. Każdy najmniejszy pyłek, zamas jakiś tam w zaciek, cokolwiek. Woda destylowana i w ogóle na sucho, to jest głupia rzecz, ale kupiłem ją jak wyszła, tak dla beki, że tak powiem. Tą szmateczkę Apla za 99 zł, co była taka biała taka. Ona jest ogólnie przeznaczona do czyszczenia tego szkła nanostrukturalnego. Ona ma, to jest, jest taka grubsza, ma taką, taką fajną tą strukturę. Natomiast znakomicie się nadaje do czyszczenia po prostu szklanych monitorów. Używam ją do, do MacBooka, odkąd ją mam i jest super. Bardzo sprawnie sobie radzi.
1: Ja nie zgadzam się z czyszczeniem, tylko wodą destylowaną. Pewnie zależy, że to jaka woda, nie? bo twardość wody i tak dalej to będzie, będzie różna. Natomiast... No, nawet w sklepach takich, gdzie sprzedają monitory dla profesjonalistów, no to tam bardzo często używa się po prostu wody, szmatki właśnie z mikrofibrą, ale bardzo dużo zależy od powłoki ekranu, bo na przykład y, nigdy nie zapomnę satyny z monitorów EIZO, y, CX240, CG246, 276, y, tamte modele. To to był koszmar. One się bardzo szybko, on, po pierwsze bardzo zbierały kurz, po drugie bardzo łatwo je było, jak się dotknęło, to od razu zostawały ślady i bardzo ciężko się to czyściło. Tak naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Y, ale I to był najbardziej hardkorowy monitor, jaki miałem pod względem utrzymania czystości. Y, ten obecny mogę spokojnie czyścić, też jest statynowy, ale spokojnie mogę go czyścić wodą i taką zwykłą wodą i mikrofibrą. Najważniejsza rada na no to, żeby nie przegiąć z alkoholem do czyszczenia. że Niektóre środki mają alkohol i to może być na przykład 99% izopropylu, ale to może być też jakaś inna mieszanka. No i można uszkodzić w ten sposób ekran znam też osobę, która wyczyściła alkoholem monitor CRT Flatrona, 19-calowego i efekt był taki, że monitor był do wyrzucenia po, po tym bo tam jakaś taka powłoka była i on się zaczął nie wiem właściwie co tam było, ale tak jakby takich tęczowych zaczął się tak mienić dziwnie i nie dało się na to patrzeć więc tak, najbezpieczniej wodą, niech to może być ta dystylowana tak jak Wojtek powiedział, ale uważajcie z dziwnymi środkami
0: tak, z, z, ja w ogóle chemii nie używam zupełnie. Natomiast to, wracając do tej wody jeszcze, to powiem tak, tak, jak, 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 na przykład jakbym wyczyścił monitor w pomieszczeniu, gdzie jest ciemno albo wieczorem i tak dalej wodą, to on będzie wyglądał super czysty. Natomiast y, najlepszy test, po prostu z, 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 niech słońce zaświeci na ten monitor i zawsze po wodzie takiej zwykłej y, z, widzę zacieki. Po prostu widzę gdzieś takie delikatne smugi, zacieki, takie, takie tego podestylowanej tego nie ma. Y, dlatego polecę destylowaną, ale... Y, być może macie lepszą wodę zwykłą niż ja, więc wtedy jest ok. Dobra, to tyle jeśli chodzi o monitory chyba, bo czy jesteśmy w stanie coś polecić... Znaczy, wiesz co, ja, ja polecę, ja, ja mogę polecić tylko tak naprawdę monitory do grania, ewentualnie takiej pracy zwykłej to biurowej, no to jakieś Dele na przykład, wiesz, takie są te 4K, takie niezbyt drogie. Samsung ma w ofercie, właśnie testuje zresztą jednego, jeden 4K w tej chwili, ma parę sensownych monitorów, które mają jakieś tam wiesz, rozdzielczości typu 4K, nie kosztują fortuny, kosztują naprawdę rozsądne pieniądze i mają pokrycie P3, mm. więc wiesz, bo, tutaj, bo, te, bo to tak. Mówimy o tym, że na przykład jak robisz robisz fotografię, to musisz mieć EISO za 40 tysięcy złotych monitor, tak? Ale kurde, no jak ktoś zaczyna, no to może mu wystarczy jakiś taki za 3 tysiące, który ma szeroki gamut jednak i mm, dla którego zaczyna, nie będzie musiał zaciągać kredytu.
1: Jak ktoś zaczyna, to jest właściwie w tej chwili tylko jedna propozycja, która ma sens dla Maca, bo przypominam, że dla Maca raczej celujemy w ekrany UHD 4K ze względu na ten antyaliasing, no i to jest NEC EA271U i to jest właśnie taki przedział cenowy, jak, jak wspomniałeś, gdzieś tam w okolicach 3000 zł, może trochę więcej. No i to jest monitor, który nie ma szerokiego gamotu, ale ma dobre odzwierciedlenie, barw i jest w zależności jak się trafi bardziej albo mniej równomierny. I to jest taka rada, jeśli chodzi o fotografię, ale no mało kto... Z naszych słuchaczy będzie to chciał pod fotografię, a pod inne zastosowania, to na przykład wolałbym mieć 120 Hz i być może szeroki gamut, jeśli miałbym też komputer z Windowsem, na przykład i Maca, no to chciałbym mieć szeroki gamut HDR, żeby też w grach to wykorzystać. No na Macu jest mniej szans na wykorzystanie tego. Tak, ale jakichś konkretnych modeli takich gamingowych to ja nie jestem w stanie podać. Ja, my tutaj mówili o różnych modelach, Je, natomiast ja, ja nie, nie pamiętam z nas. Tam są. Okay. Je,
0: ja po, ja polecę tutaj, zależy oczywiście od rodzaju gry. Jeśli chcecie e, grać bardziej w jakieś strzelanki em, typu CSGO, teraz nowy CSGO, w, w tego CS2 teraz się pojawił, to Zależy Wam przede wszystkim na wysokiej częstotliwości i tak to, dalej. To typu mówimy tutaj o 240 plus hercach, 360, 500 herców. To tutaj będzie wąskie. Ja bym wybrał Alienware'a, bo oferuje najlepszą jakość do, cena do jakości. Alienware ma też w swojej ofercie bardzo dobry monitor, 34 cale szeroki, który ma, który jest OLEDem, chyba. Tak, on był OLEDem, czy on był mini LEDem, pamiętasz? Ten taki najlepszy monitor na świecie. To OLED chyba był. Pamiętam że on miał OLED, ta,
1: 100%, bo, bo były Oledy i były te Q... Mm.
0: Dobra, ja przepraszam, ale nie, sprawdzę nie, nie. to to, to, trzeba, to
1: trzeba wygooglować, tak, tak.
0: To był QD OLED, to był QD OLED. i się on jest w dwóch wersjach, e, starsza i nowsza. E, tak, 34 cale wygięty, to jest AW 3.423DW i chyba się pojawiła jego nowsza wersja jeszcze.
1: Tak, no, lepsza i tańsza.
0: E, proszę jeszcze raz.
1: Nowsza jest lepsza i tańsza. E, tak. I pojawił się dosłownie moment po premierze tej pierwszej edycji. Tak, no właśnie super trochę... monitor. No. Jak, jakbym był graczem właśnie w tego typu gierki, to byłby to chyba mój faworyt. Jeszcze wtedy jest dylemat, czy na pewno monitor, czy jednak telewizor. No to jest temat na osobną dyskusję. Ale tak, to jest super, e... super sprzęt.
0: Znaczy to ja podpowiem może. Jeśli chodzi o telewizory, to jest um, LG w tej chwili w rozmiarze chyba 308 i 402 cali, jeśli dobrze pamiętam. 308, 307, coś takiego. To jest telewizor 4K po prostu mnóstwo ludzi testowało je na YouTubie, znajdziecie recenzje pokazujące przede wszystkim wady takiego rozwiązania, bo to nie jest dobre rozwiązanie. Po drugie mój iStick konkretnie ma oled w domu używanego um, do telewizji i do konsoli i mimo, że naprawdę niewiele telewizji oglądają, to jest nowoczesny OLED to mają na nim już wypalone loga stacji różnych, których nie można się pozbyć. <śmiech> <śmiech> Więc no niestety. Ale w, wady zelety. Ale w
1: wielu monitorach ten problem, w wielu ekranach OLED-owych ten problem jest zażegnany. No i jest ta funkcja odświeżania, że w razie czego można być może nawet kilka razy ją uruchomić Właśnie. Porząd, no ale wtedy zużywamy monitor, telewizor tak. bardziej.
0: Nie, nie pomogła u niego. U niego po prostu jest, są loga telewizyjne, nie, nie jest w stanie z tym nic zrobić. Spodziewam się, że w przypadku e, interfejsów e, makowych ten górny pasek, na przykład DOC, e, dolny pasek w Windowsie, e, Taskbar i tak, dalej, i tak dalej, to wszystko po prostu zostanie na OLEDzie, e, na stałe. Spodziewam się, przynajmniej z czasem. E, dobra, wracając jeszcze teraz do monitorów e, Samsung. Samsung ma świetne monitory, szczególnie z serii uh, Odyssey i w tej chwili zapowiedzieli parę nowych um, na tym. Viewfinity, w ogóle zainteresujcie się u nich ofertą Smart. Mają te monitory Smart. Mają uh, Viewfinity monitory, które są też bardzo fajne. Teraz jest nowy uh, S9, który ma rozdzielczość 5K w 27 calach, czyli macie taką retinę, retinę jak, jak uh, powinna być i co jeszcze było? A, no i oczywiście NIO, NIO G9, czy G9 NIO, który, to są dwa, to jest zakrzywione dwa panele 4K obok siebie, czyli 7680 na 2160, 120 albo 160 Hz, już nie pamiętam. Absurd on kompletny. On bo,
1: bo on też występuje jako OLED i one się różnią. A to już jest inny
0: monitor, to już, to, już, to już jest fizycznie inny monitor, w sensie inną nazwę.
1: To znaczy ma nazwa G9 OLED, z tego co pamiętam, tak?
0: Jest G9 Nio, jest G9 OLED i jest coś jeszcze, ja pisałem o nich. My rozmawialiśmy o nich to jakiś czas temu. Mhm, tak, tak. Sprawdzę dokładnie tak, żeby nie było wątpliwości. <coughs> jest tak, a tak, bo to jeszcze te starsze są G8 i tak dalej. Mm.
1: Mhm, tak, jest w wersji OLED, Nio OLED G9
0: i tutaj dodam jeszcze tylko, że każdy z nich ma tam trochę inne... Nie, nie mogę wpisać. A, dobra, znalazłem. Okay. O, każdy z nich ma inne parametry. To znaczy, to, to nie jest tak, że jest ten sam monitor dostępny z różnymi matrycami. Przykładowo, Odyssey Neo G9 to jest 49 cali, przepraszam, 57 cali, krzywizna 1000R i to jest mini LED, który ma tą rozdzielczość. 7680 x 260, czyli to są dwa monitory 4K obok siebie. Potem jest OLED G9, który ma już nie 59, 57 cali, a ma 49 cali. Inną zupełnie krzywiznę, 1800R i proporcje 32x9 ma 240 Hz. W ogóle super wyglądają te monitory. Viewfinity S9, to jest ten, o którym mówiłem, to jest taki bardziej tradycyjny 3x2 monitor, który ma 5K. I w ogóle bardzo ciekawy jest i smart monitor M8 też, który ma 4K, 27 cali, o, ma też parę fajnych funkcji. Więc, no i są jeszcze niższe modele. To są te jakby topowe, to są te flagowe modele, mają jeszcze tańsze wersje, więc jest z czym wybierać. Jak się popatrzysz w ogóle na twórców, na YouTuberów na przykład, to mało kto z nich korzysta z takich naprawdę profesjonalnych monitorów, mimo że mają sprzęt za, wiesz, pół jakie pieniądze, to na przykład używają jakieś LG albo właśnie Samsungi, jakieś tego typu monitory. Mówię tutaj o pracy z kolorem, też w jakichś final katach czy innych premierach. <śmiech> więc tak, nie wątpię, że się jest, da.
1: Tam się bardziej liczy, bo to mają wybór między monitorem za 200-300 tysięcy, jakimś Sony, albo właśnie coś takiego, no bo te monitory do fotografii, to co z tego, że one mają dobre kolory, skoro one nie mają HDR-u, odświeżanie mają 60 Hz, no coś za coś.
0: Coś za coś, także ciężko jest dobrać monitor i jest... To jest teraz, teraz jest lepszy okres, zaczynają się, teraz zaczyna się lepszy okres dla monitorów, szczególnie dla Mac userów, bo mamy właśnie pojawiają się takie opcje, jak Samsungowy ten Viewfinity ten S9, gdzie mamy w końcu alternatywę. To jest monitor, który, do którego nie podep, podepniemy nie tylko Maca i będziemy mieli 5K, ale podepniemy też do tego PCA normalnie, więc nie jesteśmy ograniczeni, bo może się tak stać, że nie wiem, zmieniły branżę po roku i potrzebujemy mieć PECETA persona tutaj mówi jeszcze o Asusach z serii ProArt. Rzeczywiście są ale to jest, bardzo drogie monitory. To jest tak
1: obszarna seria. No właśnie nie, bo to jest tak szeroka seria, że tam masz monitory takie tanie i ekstremalnie drogie. Ja myślę tylko o Więc tych ekstremalnie o drogich. No. Często... Mhm. Te ekstremalnie e... drogie to ciężko mi się na, na ich temat wypowiadać, bo wiem, że do fotografii to tak nie, nie za ciekawe, ale być może do filmów są ok.
0: No, mówię, my nie mamy dostępu do, ty do tych wszystkich monitorów, żeby jakoś jakoś zrecenzować, Tym bardziej, że jest y, y, każdy, ten monitor do każdego. Y, y, do grania będzie słaby, ale będzie świetny do fotografii, a inny odwrotnie. Y, więc <śmiech> bardzo, bardzo ciężko, niestety, coś wybrać dzisiaj, ale do pracy biurowej, Wam podpowiem, będzie najłatwiej. Dobra, tyle. Skończmy ten temat monitorów, bo w zasadzie jest to niekończący się temat. Ja od siebie mogę powiedzieć, że do takiej pracy biurowej czy nawet hobbystycznej, jeśli chodzi o zdjęcia czy coś, to mogę go polecić, bo jest drogi jak cholera, ale jest świetnie wykonany. Wygląda po prostu świetnie i no macie jakąś tam gwarancję, że z makami będzie działało bardzo dobrze. Chociaż ponoć się wiesza więc trzeba go z prądu wypinać. Dobra, zostały jeszcze dwa stacjonarne maki, o których nie rozmawialiśmy i zostawiam je po monitorach, dlatego, że iMac 24 cale. Ciężko mi jest go polecić do czegokolwiek innego niż do przeglądania internetu. Tak, to, jest, to jest
1: komputer, który dla mnie nie ma sensu żadnego.
0: To jest fajny komputer dla... W zasadzie nawet nie wiem dlaczego, dlatego, bo dzieciaki nie za bardzo chcą taki. Po co im? Wolę mieć dotykowego jakiegoś iPhona. Tam jest M1 w środku, ale tam jest tak mało miejsca i tak szybko się to wszystko grzeje, że tam wentylatory non-stop wchodzą na obroty. Nie wiem.
1: No i taki mon monitory się kupuje na bardzo długo. Komputer się zmienia częściej i to, że tutaj wyrzucamy monitor, bo komputer jest już za słaby, to jest dla mnie bardzo kiepskie rozwiązanie. Z drugiej strony 24 cale to no nawet 10 lat temu to już to już był duży kompromis, nie, że tylko jeśli się nie miało kasy na więcej, al, albo miało się bardzo dziwny setup biurkowy w jakiejś wnęce dziwnej, gdzie po prostu z lewej strony szafka, z prawej strony szafka, no to wtedy to 24 cale. W każdym innym przypadku jednak większy monitor. A dzisiaj te 24 cale to jest w ogóle taka, taka miniatura, że ja odradam. Mac Mini zamiast tego i monitor 27-calowy ja... albo większy. Albo ja, 24-calowy, ja to... ale... Aż teraz co? Jeszcze tylko o tym monitorze, że jest problem, bo nie ma już no. 24-calowych monitorów o wysokiej rozdzielczości. Te, które były dobre, przestali produkować. Być może są jakieś tańsze teraz, takie bardziej amatorskie, ale z tego, co wiem, to raczej 27 i 32
0: cale. Ja ci powiem, że... Hmm... Myślę, że ten, myślę, że to może być takie jedyne zastosowanie, jakie ja widzę. To, wiesz, jakiś biurkowy komputer, taki w recepcji albo w domu komputer dla całej rodziny. Na zasadzie, że stoi gdzieś, ładnie wygląda i jak ktoś coś potrzebuje podejść i sprawdzić, i mieć jakiś duży komputer z większym ekranem niż iPhone czy iPad, to może do czegoś takiego. A tak poza tym do no no, niczego innego nie polecę. Mamy...
1: No tak, ale teraz jak mamy te Maci Mini z M1, to. On byłby dużo lepszą opcją, bo taki komputer, który na stałe nie jest używany, mógłby robić jako ten serwer plików i wszystko inne. I chłodzenie ma dużo lepsze niż ten iMac, więc dużo lepiej się nadaje do takiej pracy. Więc zastosowań do niego byłoby dużo więcej. A makamini mini możesz tak naprawdę przypiąć za monitorem takim normalnym, po prostu go tam potwierdzić. wiem, czy są nawet. jakieś gotowe mocowania, ale na pewno są, są. są. No, tak, więc on nawet nie musi stać na biurku. Są.
0: Wiesz co, jedyna, jedyna zaleta tego Imaca jest cena, że możesz go kupić po prostu z M1 w cenie niższej niż sam Studio Display kosztuje. To jest jedyna jego taka spora zaleta. Ta najbiedniejsza wersja, mhm. 7500zł. 8GB 256 dysk. Oczywiście polecam rozszerzyć, ale no wiecie o co chodzi. To, to jest tak naprawdę jedyne, co, co tutaj widzę jako jakąś zaletę. Mm, dobra, więc generalnie odradzam. Mac Pro, słuchaj, więc tak. Mac Studio, czy to był wypełniacz, dopóki Mac Pro się nie pojawi? Taki one-off, po prostu jednorazowa akcja, bo nie mamy, Mac, nie mamy nowego Maca Studio z m 2 Hmm. Czy nie mamy Maca Studio Wydaje dlatego, się że M2 Ultra powędruje do Maca Pro i pojawi się potem, w, przy, w przypadku M3, pojawi się podwójna Ultra, czyli M3 Ultra Ultra albo Ultra Kwadrat i wtedy wróci Mac Studio z M2, M3 2 m Maxem i M3 Ultra albo zostanie tylko z Maxem? Nie wiem.
1: Max stracił sens w Studio dlatego, że mamy... Maca Mini w wersji Pro i one tak cenowo się bardzo wyrównały ze Studio i wydaje mi się, że Studio w takim wypadku musiałby się zaczynać od wyższej konfiguracji, żeby też cenę mogli dowalić zdecydowanie wyższą. No ale to jest tak jak dybanie, nie? bo co tam Apple w głowie siedzi, to nie wiemy. Nie wiemy, co z tymi Pro, bo już dawno miały się pojawić starych Pro, no to nikomu nie da się polecić. Chyba, że ktoś wie, że potrzebuje te półtory terabajta ramu no to wtedy wie, że potrzebuje tego Maca Pro i nic mu go nie zastąpi. Ale w każdym innym wypadku to nawet podstawowe komputery typu, w niektórych zadaniach pewnie MacBook Air będzie szybszy niż Pro z Intelem.
0: A tak może być. Szczególnie w tych jednordzeniowych. Um, słuchaj, powiem tak. Max Studio zaczyna się w tej chwili od z tym z układem M1 Max 10x24, rdzeni, z 32 gigahermu, 512 zaczyna się od 12, 11, 399 zł. Powiem Ci tak, to nie jest zła cena, żeby zacząć, bo jak, jak weźmiemy sobie M2 Pro, który ma, i, i go doposażymy podobnie, czyli do, wyposażymy go, zostawimy podstawowy proces, weźmiemy 32 gigahermu. To mamy cenę o 1000 zł niż 15 tysiąca złotych tańszy jest. M2 Pro. Ale ile więcej portów otrzymujemy w przypadku um, Maca Studio. I z, 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 co najważniejsze, z przodu są porty i jest istotna karta SD. Taka bzdura, ale jest. Więc ja nie dla nie niektórych to. Dobrze. No.
1: Y ja, Okej, okay, może dla niektórych to jest istotne, ale w komputerze stacjonarnym, gdzie i tak można sobie wyprowadzić hub'a na 10 portów, yy, bo, bo to nie jest tak jak w nie, że nagle że mamy 20 portów, że to jest 2 kontra 20. Nie no, to są dwa tam porty USB więcej i, i tyle. Yy, więc jak ktoś naprawdę potrzebuje dużo... Sportów, to najpewniej i tak będzie musiał mieć stację dokującą albo hub'a w takich zastosowaniach <grym> profesjonalnych, no to stacja dokująca raczej będzie konieczna. Yy, więc tego bym chyba nie traktował jako argument za tym. Yy, a M1 M2 Pro potrafi być w niektórych rzeczach wydajniejsza od M1 Max. Tutaj właśnie zależy co się robi, tak. ale...
0: Jest jeszcze jedna zaleta Maca Studio 64 GB lub 128 w przypadku M1 Ultra. Dla niektórych to będzie konieczne. No i wtedy nie mają za bardzo mm -hmm. wyboru. Bo M2 tak, Pro właśnie, no, 32 Max
1: Tak, 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 no, jeśli, jeśli ale, właśnie to ten Ultra, to miałby sens,
0: ale, ale nie Max. No do Maxa weźmiesz 64 GB. a do M2 mm -hmm. Pro weźmiesz tylko 32, więc dla niektórych RAM może być ogranicznikiem. Więc wtedy rzeczywiście M1 Max 64 GB i mamy przykładowo nawet z jedną terówką SSD-ki, mamy 15 tysięcy złotych, mamy naprawdę potężny komputer, który ma 64 GB. Nie, nie wiem jak jeszcze, wiesz, to będzie wszystko zależało, każdy indywidualnie musi do tego podejść. Dla, nich to, dla, dla jednych będzie oczywiste, że M2 Pro w Macu Mini jest lepszy, dla nich Mac Studio będzie zdecydowanie lepszy. Um, także, także tak, no tyle, tyle mogę powiedzieć. Um, co dalej zosta zostaje nam? E, co, ja się spodziewam, że Mac Pro się pojawi e, w, e, teraz już niedługo w tym roku. E, I być może on będzie miał właśnie M2 Maxa i M2 Ultra. I zobaczymy, co będzie dalej. No, zobaczymy, co zrobi. E, laptopy zostały nam jeszcze. E, mamy. Mamy w zasadzie dwa w ofercie, bo tak. E... Dobra, zróbmy tak. Zróbmy jeszcze jedną przerwę na sekundę i wrócimy do laptopów na sam koniec i zakończymy to odcinek. Dobra? Okej. Okay. BRB. Witamy po przerwie ponownie. Zostały nam jeszcze dwa tematy. W sensie dwie kategorie komputerów. To będzie mieli mały problem. Ale mamy magluki R. I mamy MacBooki Pro. MacBooki Air w ogóle, w ogóle, żadnego MacBooka z Intelem w tej chwili nie polecę już. Jeżeli chcecie kupić jakąś używkę czy coś, szukajcie za m lub nowszy. MacBook Air za m w tej chwili jest sprzedawany jeszcze. To jest ta stara konstrukcja. Jest i ta, tani jak na Maca, ale drogi jak na komputer i ja go nie mogę polecić. Mimo, że to jest świetny komputer, nie mogę go polecić, bo jest to stara technologia. Hmm. Z kolei, MacBook m 2 jest pasywnie chłodzony i to chodzenie nie daje rady i krztusi się w, przy, przy tym, przy jakiś, przy, pod jakimś obciążeniem. I jeśli nie macie, nie, nie wykorzystujecie go tylko do pracy takiej biurowej, lżejszej, to nie poleciłbym go. Ciężko mi jest go polecić. Mimo, że to jest naprawdę fajny komputer, jest cienki, jest jest to bardzo fajne. Mm, bardzo fajny komputer, ale nie do wydajnej pracy. Czyli tak jak na, na MacBooku RZM-1 można było robić cięższe zadania i on sobie radził z nimi bez problemu, to tutaj się krztusi po prostu. Znaczy on jest wykona, tylko, tylko termicznie być ograniczony.
1: To ja powiem tak, że jakbym nie robił transmisji na żywo, gdzie nadaję obraz w 4K, gdzie go jednocześnie nagrywam, jakbym mm, nie edytował czasami wideo i tak dalej. To ten pasywnie chłodzony MacBook Air w Photoshopie by mi w zupełności wystarczył do pracy nad drawami, nad plikami, które mają po 5 GB dziesiątki warstw i tak dalej. Bo to jest coś, co na chwilę robi takie, że przez, przez moment on potrzebuje tej wydajności, po czym po chwili znowu spada, i to tak, to jest taka fala. Kiedy na przykład w Lightroomie, no to nie, to jest po prostu na pełnej porze non-stop. Więc spokojnie mógłbym to wszystko w Photoshopie, to co robię, robić na tym pasywnie chłodzonym MacBooku i bym nie zauważył pewnie różnicy między nim a najszybszym dostępnym komputerem. Pod warunkiem, że nie byłaby to ta wersja 8 GB RAMu. Najlepiej, gdyby była wersja 24 GB. No to tak. Natomiast mało kto używa komputera do jakiegoś jednego celu. Jednak chcemy mieć sprzęt uniwersalny. No i wtedy już się sprawa komplikuje.
0: Ja myślę, że w ogóle ten MacBook Air jest świetnym komputerem, tylko brakuje mu chłodzenia po prostu. Znaczy wiesz co, gdyby w nim była M1, podejrzewam, że to byłby dużo lepszy komputer. Albo M2 po prostu no, ograniczona tak. termicznie. Dobra. To tyle jeśli chodzi o to, i teraz tak, MacBooki Pro jeszcze a największa różnica między RM Starszym a nowszym. Starszy ma 136 cala ekran. Uf, 13 3 cala ekran. Nowszy ma 136 cala ekran. Dobra, MacBooki Pro. No Mamy przewidzone.
1: Ale, ale w sensie bo tam jest różnicy bardzo dużo, prawda? Bo to jest i kamera, tak, inna, oczywiście, i No, oczywiście. Wszystko tam jest inne właściwie.
0: Mi chodzi o to takie wizualne na pierwszy rzut oka. Trochę, wiesz, nowsza, nowsza zewnętrzna konstrukcja jest cienki bardzo i ma po prostu większy ekran w tej samej obudowie. Ma taki jakby, powiedzmy, bezramkowy, jak to się teraz mówi, ekran, mimo, że ma ramki, ale mniejsze. Tak. I wygląda nowocześnie, po prostu wygląda nowocześnie, bo tamten Arius wygląda przestarzały niestety. <kluzny> mimo, że to dalej świetny komputer. Dobra, a i te 13,6 cala rzeczywiście robi różnicę, ale 14 cali w MacBooku Pro nowym robi jeszcze większą różnicę. Więc tak, MacBooki Pro mamy 3. 13,3 cala, to jest ten stary stary MacBook Pro z TouchBarem, który, który był od wielu lat, który miał te problemy z klawiaturami i tak dalej. Wsadzili do niego M2 w tej chwili, jest tam chodzenie aktywne. Absolutnie nikomu nie polecam tego komputera. Pod w ogóle nie wiem po co on tam jest, pod żadnym pozarą go nie kupujcie, powiem w ten sposób. Chyba, że ty coś wymyślisz.
1: Próbuję. To znaczy znowu, no gdybym siedział tylko w tym Photoshopie, no to spoko. Spokojnie mógłbym nim ogarnąć absolutnie wszystko, bo to jest wciąż lepszy komputer niż najbardziej wypasiony Mac Mini z 2018 roku, który ogarniał naprawdę bardzo dużo pliki. No ale znowu dochodzimy do tej uniwersalności, do tego, żeby jednak komputer był do wszystkiego i no to na pewno wolałbym dopłacić do MacBooka Pro
0: 14-calowego. Po, tak, po pierwsze lepiej dopłacić do 14 całego. po drugie już od tego MacBooka Pro z m to już wolałbym MacBooka R z m bo przynajmniej nowoczesny ekran i inne rzeczy. Po drugie to jest Touch Bar, który nie jest rozwijany już od wielu lat i który cholera wie, czy on w ogóle będzie rozwijany i jak coś się zacznie psuć, to też zanim fixa zrobią, to pewnie też trochę czasu minie. Bo to jest komputer, który prawdopodobnie jest sprzedawany tylko i wyłącznie w tej chwili do segmentu Szkół. szkolnego. No, tylko i wyłącznie. Dobra, dwa najważniejsze. To są komputery, które są absolutnymi majsterszczykami. 14-calowy i 16-calowy MacBook Pro, który się pojawił na koniec 2021 roku genialny komputer pod w zasadzie każdym względem poza cenowym. No po prostu kosztuje bardzo dużo, niestety. Nie, nic na to nie poradzimy. I, I teraz tak, mam kilka zastrzeżeń tutaj i to będzie do wszystkich modeli z M1 kami i z M2. -kami. To będzie dotyczyło wszystkich absolutnie. Maców mini i tak dalej, Maców studio, ITP itd. Pierwsza rzecz, SSD. W przypadku M1, M1, M1 Pro, M1 Max Minimum SSD, jakie, może, jakie powinniście, możecie oczywiście wziąć każde, ale jakie powinniście brać? 512 GB. Chyba, że wam nie zależy na prędkości. Starsze modele były dużo wolniejsze. W sensie, przepraszam, wróć. Modele o mniejszej pojemności były dwukrotnie wolniejsze. W przypadku obecnych serii to 512 są wolne, jedno terówki dopiero zaczynają być szybkie. I potrafią osiągnąć rzeczywiście te, 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 tą maksymalną wydajność te, tych 7, 7 gigabitów na sekundę, na sekundę. Gigabajtów. Podczas gdy na przykład gigabajtów, tak. Podczas gdy 512 3, 3,5. Benchmarki na e magazyn znajdziecie moje, inne gdzieś wszędzie w internecie są, więc jest tego sporo. Także nie widzę powodu, jeżeli wydajecie tyle pieniędzy na komputer, to. To wiemy, ja wiem, Apple nie powinno wprowadzać takich ograniczeń prędkościowych. To jest, to jest szczególnie za takie pieniądze, to jest oczywiste. Natomiast robią to i po prostu weźcie większy dysk i tyle. Żeby mieć pełną. Bo jak to już wydajecie tyle 10, kasy, to po co się...
1: Około 10% dopłaty, tak?
0: Już powiem dokładnie. Baza kosztuje 12 tysięcy. W tej chwili cena jest dzisiaj. Dopłata do większego SSD kosztuje 1200 zł, więc dokładnie 10%. Więc po prostu weźcie jedną tarówkę, nie kupujcie go z 512, czy, czy to Mac Mini, czy, czy MacBook Pro i, 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 te, i tak dalej. W przypadku M1 możecie sobie pozwolić na jeden krok niżej, czyli może być 512 właśnie, bo ona już jest szybka. Po prostu o co chodzi? Układ się składa, jeżeli SSDK się składa z wielu chipów, mniejszych, na przykład 512 składa się z 428, 128, będzie szybsza niż taka składająca się z 256, albo i co będzie szybsza niż z jednej 512. No.
1: no tylko tak, że ta kwota tak. 10% to w przypadku tych wersji Pro, ale w przypadku normalnego M2. Chyba jest więcej, bo tam są tak jakby dwa przeskoki, prawda? Najpierw musisz z 256 na 512 i później z 512 na terabajt.
0: Mówimy o MacBooku RM2 na przykład?
1: No albo MacBook R, albo Mac Mini. Wiesz co, w przypadku Era bym
0: nie rozpaczał za bardzo. W przypadku Era tego z M2 MacBooka, MacBook R 13 cali dla mnie nie istnieje, to od razu powiem. W przypadku nie. R z m 2 Słuchaj, startuje od 512. I to jest jedyny komputer, gdzie ewentualnie bym to zignorował, T512, bo on i tak będzie ograniczony termicznie, więc ta prędkość pewnie nie zrobi dużej różnicy. Na o,
1: tak, tak, toż tak jest, bo chciałbym sprawdzić, ale niestety mój internet, strony Apple w tej chwili stwierdził, że nie załaduje.
0: Yy, już, już sprawdzam, przepraszam mówimy o Mac Mini, którym konkretnie? M2 M2 czy M2 Pro?
1: Zwykłe M2, czy tam też 10% no. czy wyraźnie więcej dopłaty?
0: Dobra, już mówię jakie są w tej chwili bazowe konfiguracje jest z M2, nie Pro jest za 3500 zł ma 256 giga i potem jest M2 Pro 512 jest w bazie, czyli też 1200 zł dopłaty do jest i weryfikuję okay. to 1200 zł. A nie, przepraszam. Czekaj, którego ty ja otworzyłem? Tak, dobrze. 500 zł, 1200 zł do jednoterówki. terówki. W przypadku Makamini Mini M2 nie Pro, on ma 256 w bazie i dopłata do jednego tera to jest 2400, ale z 256. No,
1: czyli tak mi świtało, że tam procentowo to tak, tak że już dużo, dużo większa dopłata.
0: Okay. Tak, no bo on kosztuje 3, ale też kosztuje w bazie 3,5. Co biorąc pod uwagę ceny mhm. y, wiesz, Apple'owych komputerów, to jest w ogóle absurd. Y, natomiast ma 8 giga RAMu i 256. Niestety. Więc jak się do, dorzuci mu 1 tera i 16, no to wychodzi 7100. I to już jest tego. Ale to już jest, to jest wiesz, nie kupisz porówn porównywalnie wydajno, y, y, ko b, takiego komputera z taką wydajnością za takie pieniądze. W świecie y, PC chyba za bardzo w tej chwili. Czy, czy jest coś? Może jakiegoś Nuka? Mhm. No, no, już dawno nie było.
1: Znaczy, ciężko porównywać, no bo w świecie PC to znowu karty graficzne, te rzeczy, które karty graficzne ogarniają,
0: będziesz mógł mieć wydajniej. Nie wiem. No, niby tak. No, yy, w każdym razie, hmm, czyli tak, tak podsumowując, <kuh> Mac Mini świetny do zadań jakiś taki jako, komputer, yy, jako serwer domowy, czy to plików, czy czegoś innego. Yy, Świetny w M2 naprawdę dla większości osób. Taki czy z m M2, mocniej wyposażony trochę więcej ramy, czyli tam typu 16 albo 24 giga, większe SSD to już potrafi 99% pewnie osób w zupełności nie, nie, nie będzie w stanie wykorzystać jego możliwości. Potem mamy M2 Pro, który myślę, że w dużej mierze zastąpił MacA Studio. Potem mamy Maca Studio z kolei, który ma ekstra porty, ma ekstra sloty, ma dodatkowo możliwość więcej RAMu, to już dla bardziej wymagających. Mac Pro spodziewamy się w tym roku, iMac zupełnie nikomu chyba nie polecę, I no i laptopy. MacBook Air bardziej Office, bardziej jakieś takie domowe zastosowania, internet, jakieś, jakieś niezbyt wydajne rzeczy albo jakieś takie rzeczy, które nie rozgrzeją procesora, żeby nie trotlował termicznie. Nawet jak będzie, to nie będzie tragedii, tylko nie będzie, nie będzie komfortowy do, w użytkowaniu. No i Maglukro dla wszystkich innych, wypas.
1: Czyli tak naprawdę to A. pewnie ten R, tak czy tak w większości populacji wystarczy, no bo jednak większość osób nie robi niczego takiego
0: obciążającego. Ja myślę, że 90% osób spokojnie taki RSM-dwójką wystarczy im. Nie, nie będą go, wiesz, on strotlował mi tak naprawdę przy Lightroomie, przy w jakimś tam, wiesz, eksporcie i przy Final Cutcie. Musiałbym przejrzeć benchmarki, nie pamiętam w tej chwili. W takich codziennych zadaniach nie będzie strotlował specjalnie, więc wiesz, myślę, że, że większość osób będzie więcej niż zadowolona z tego komputera. I co mnie trochę martwi, to jest to, że Ponoć tam plotka poszła z supply chain, że Apple produkuje mało, wstrzymało produkcję M2 w tej chwili. Bo się nie sprzedają te procesory. Więc albo to oznacza, że Mac Mini i MacBook Air się nie sprzedają. Albo Mac Mini biorą po prostu z tym. Mac biorą z M2 Pro ludzie. Co jest w sumie dobrą wiadomością. Bo mhm. Mac Mini w końcu. Po tylu latach mamy, kurde, niesamowitego desktopa w postaci Mac Mini i Maca Studio. Zresztą oba są świetne. No dobra. To chyba tyle, jeśli chodzi o odcinek. Jeśli jednak, mimo wszystko, macie jeszcze jakieś pytania, to... Jeszcze końcik filmowy. A, to... A nie, nie, to czekaj, to, to poradnik. Poradnik będzie bez kącika filmowego. Zaraz nagramy 412 Mówię, odcinek jeszcze. Jak...
1: Ale Tetris to taki świeży temat, to on by pasował do tego odcinka.
0: Tak, chcesz na, na koniec poradnikowego odcinka jeszcze o Tetrisie pogadać, czy na, za, za, za no pół dobra. godzinki pogadamy właściwie? No dobra, dobra. dobra? okej. Okay. Znaczy, tak Aha, Antek -dla, dla, dla słuchaczy zaraz. to będzie za
1: tydzień ale tak tak.
0: tak okay. dla słuchaczy no, będzie no. za tydzień a Antek zaraz porozmawiamy o twoim YouTubie a tymczasem dziękujemy za ten nasz specjalny poradnikowy odcinek jak macie dalsze pytania kontaktujcie się z nami jakieś nietypowe pamiętajcie o tym żeby prawidłowo zadawać te pytania w sensie określić swoje potrzeby do czego używacie hobbystycznie, czy za kasę, czy jeżeli za kasę, to czy warto wydać te pieniądze dla Was, czy to Wam się zwróci, czy się nie zwróci, czy to fanaberia, czy nie, no wiele różnych kwestii. I dziękujemy bardzo. Do usłyszenia w następnym odcinku. See you. See you.